0: Está começando. Café
1: com velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
0: Olá você que nos prestigia e interage ao vivo no youtubecom Café com Velocidade Pra você que nos vê pesto- posteriormente ou nos ouve nos streams e agregadores de podcast Está começando mais um podcast Café com Velocidade Que desde 2007 ele traz o melhor da análise do automobilismo Eu sou o Ricardo Manemay e ao meu lado o cara que está aqui para trazer as mentes Fazer as mentes sa- saírem da mesmice né? E começar a analisar melhor os padrões da Fórmula 1. Boas-vindas Fórmula 1 2024. Boas-vindas, meu
1: amigo Fábio O Campos. Boas-vindas, novo âncora. Seja muito bem-vindo, Ricardo Banniman, nosso grande colaborador aí de tantos anos eu acho que hoje é a sua estreia oficial, né? Porque a gente já fez a apresentação da live extra, naquela correria, né? Já pedimos desculpas pelos pelos imprevistos daquela live no dia em que o Hamilton foi anunciado piloto da da Ferrari, e a gente não podia deixar aquela data passar. Mas hoje é estreia oficial, hoje teve ensaio, teve teste, teve teve, né, reunião prévia, então hoje a gente está aqui, espero que estejam me ouvindo bem, se não estiverem, digam, que a gente está aqui também sempre né, buscando melhorar, e às vezes pode ter uma, uma falhazinha aqui, outra ali, mas estamos começando essa temporada, né, seu Ricardo Buniman? E dando as boas-vindas, como você falou né? Recebendo quem não nos conhece Está nos conhecendo agora Mas um especial para quem também já nos conhece E nos deu um incentivo enorme Na nossa intertemporada Com os nossos programas gravados Teve gente que não entendeu que eram gravados Mas também, por muita culpa minha Que chamei em todas as nove edições Chamei de live Todas, nenhuma, foi sem querer As pessoas vão achar que foi brincadeira Mas foi sem querer uh, Mas o pessoal... Acompanhou, deixou like Enfim, ajudou, a gente sabe que é um período Em que muitos fãs de Fórmula 1 estão um pouquinho mais afastados Mas a gente fez de uma maneira até inédita Os nossos especiais intertemporadas Então eu agradeço demais os nossos apoiadores Os que participaram Que ficaram às vezes até a madrugada Gravando com a gente Os que incentivaram, que gostaram Que compartilharam E esses todos que ficaram agora nesses últimos dias Dizendo para nós, quando volta? Precisa voltar, já tá demorando, tem que voltar E quando a gente anunciou essa edição Ficaram muito felizes, retweetaram ou compartilharam no seu, no seu Instagram. Então vamos lá, né, o Mano? E também saudando aqueles que estão nos conhecendo agora, né? Que a gente tá fazendo aqui a primeira de segunda-feira do ano. Agora a gente vai sem parar até o final. Sempre é, as segundas-feiras também. E a nossa pegada vai ser aquela, né? Informação muito ligado em fontes das mais confiáveis, ligado nas transmissões do primeiro ao último minuto esse ano é meta de novo das transmissões da TV inglesa, no caso da Sky Sports, para trazer informação, para absorver muita coisa. Já tem aqui, já fiz aqui uma escalinha de pré-temporada para acompanhar a pré-temporada do primeiro minuto ao último, que não é tanto para o um programa de pré-temporada da segunda que vem, que a gente vai analisar os testes que começam essa semana mas ali a gente pesca informação que é útil o ano inteiro, quem escuta o café sabe que lá em agosto lá em setembro, lá em outubro eu tenho anotação que a gente aprendeu na pré-temporada, na transmissão enfim, nas entrevistas, porque é uma transmissão diferente, depois a gente vai falar mais sobre a pré-temporada eu nem vou entrar tanto nisso agora, apenas saudar os nossos ouvintes, vários que estão aqui, tem gente que já mandou pix, tem gente que já mandou superchat, daqui a pouquinho eu vou falar da meta, que a gente começa o ano né, pra gente bater nossas metinhas, que os nossos ouvintes sempre nos ajudam, Para o café continuar crescendo, continuar estabelecido, virar essa 16ª temporada, porque são 16 anos e vamos para mais, temos gás para muito mais. Muito bom recebê-lo aqui, Bânima, Mas a gente tem tanta coisa para falar de forma 1, um. a gente tem Nossa. tanto assunto, a gente tem tanta coisa que aconteceu, algumas a gente já falou, mas vamos falar mais um pouco, esmiuçar mais um pouco, né, Bânima, mas a gente tem assunto não falta e não vai caber no programa de hoje, eu, para devolver para você, eu brinco que esse programa é o mais fácil e o mais difícil de fazer, porque a gente <risos> tem um tempão para elaborar a pauta, um tempão para preparar, para anotar, para pesquisar, mas ao mesmo tempo não cabe tudo no programa, então é isso, embora. vambora, vambora.
0: Pois é, não cabe tudo em um programa antigamente, antigamente quando isso aqui tudo era mato, o café virava aí 3 horas, 3 horas e meia, hoje em dia a gente está um pouco mais sucinto, mas não quer dizer que a análise acaba né Campos? Nós temos o nosso programa de apoiadores também, uma live extra. Uma live para quem está quem na segunda faixa, a faixa Caputino, tem direito a ver as lives né, pós-padrão, é, né, pós-segunda-feira, onde a gente vai abordar outros, outros assuntos que não foram abordados na live uh, no programa da segunda-feira. E aí, teve uma mudança nisso aí, né, seu Fábio Campos? A gente teve uma Muito mudança aí, antigamente... Era logo após o programa de segunda-feira. Como é que vai ficar agora, a partir
1: desse ano? A partir de agora, o café passa para quem apoia na faixa Cappuccino, extra Extraforte ou Premium, que daqui a pouquinho a gente detalha com mais calma. Agora tem um programa na terça-feira. Não tem mais um programa na segunda pós-café. Estava ficando muito tarde, estava ficando muito cansativo. A gente tem muita coisa para fazer né? quando acaba o programa entre elas, segmentar a nossa barra de aqui no YouTube, que dá um trabalhão, rapaz. Mas a gente faz porque fica legal, né? Quem vai assistir o programa depois, que a maioria da audiência tem aqui já por temas segmentado aqui no YouTube. Então a gente vai passar a ter o programa exclusivo dos apoiadores na terça-feira. Uh, em horários que a gente ainda vai, 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 vai definir. Mas se você, então, apoiar nessas, em alguma dessas três faixas, você vai ter três cafés com velocidade por semana, quiçá quatro. Quando houver... Corrida de Fórmula 1, que a gente vai tentar também embarcar naquela ideia maluca, que eu não sei de onde eu tirei, de fazer live antes da corrida no domingo, faltando uma hora, uma hora e meia a corrida começar. Então, esse é o primeiro recado que o Banneman muito bem lembra. A partir de agora, a live exclusiva dos apoiadores vem na terça. E aí a gente mergulha em assuntos, como o Banneman falou. A gente vai secar notícias da terça-feira, porque ó, Fórmula 1 normalmente tem muita notícia na terça-feira, parece é. que eles fazem por querer. E a gente vai, claro, também esmiuçar mais o final de semana com a presença de apoiadores da faixa prêmio. Isso continua imutável. Você é da faixa prêmio, você tem presença garantida. E se você está nas outras, nas outras duas faixas, você assiste essas lives a hora que você quiser, quando você quiser. É isso aí, seu Bânima.
0: É isso aí, senhor Fábio O Campos. Vamos, vamos partir aí para o que o pessoal quer saber de carros, né? Tivemos todos os carros lançados aí na última semana, semana e meia. Preto nos carros, né, seu Fábio
1: Campos? Você pode explicar um pouquinho o que aconteceu, o que você achou? Eu quero dar um parâmetro geral, já que a gente já fez uma introdução aqui do café. E é importante deixar muito claro nesse começo da temporada sobre a Fórmula 1 2024. Porque é o seguinte, né, Banho? Antes da gente entrar nos assuntos, eu acho importante ressaltar a gente tem muita coisa que naturalmente nos enche de expectativa nesse momento. Por exemplo, vou citar aqui coisas bastante positivas que a gente tem, como por exemplo, expectativas positivas, pelo menos para saber se vai ser positivo ou não, mas expectativas, ponto. Como por exemplo, a terceira tentativa da Mercedes, né, a Chance 3, o Strike 3 da Mercedes, no ano que é o ano de despedida do Hamilton, a a gente tem a gigante expectativa sobre o que vai virar a McLaren. O que será dessa McLaren. Uh, que tipo de piloto vai se tornar esse piastre. Uh, a Ferrari continua a sua evolução que nós vimos, enfim, depois de tanto tempo, uma evolução da, da Ferrari. Para mim tá bem lento aqui o, o movimento na tela, mas eu não sei se é só para mim. Se estiver bom para vocês aí, a gente segue. Uh, ótimo. A ousada configuração da Red Bull que nós vamos esbarrar. Também lá na frente A ousada apresentação da Red Bull Embora né, Eu já aviso que Quem espera que eu fique aqui detalhando asinhas e fotinhas Vai se decepcionar Mas evidentemente a gente vai tentar Analisar um pouco das tendências Para essa pré-temporada O que será essa Red Bull B né, Que eu confesso para você Banima, Eu não sei como chamar Porque está sendo chamada de RB Está uh, sendo chamada de Racing Bulls Está sendo chamada de v que é a associação, do, do, aqui é enfim, a, a abreviação das letras dos nomes do patrocinador. Nós vamos chegar lá nela daqui a pouquinho. Mas tem tudo isso de interessante, não é, Bânima? Que cerca um começo de temporada e uma expectativa. Mas nós não seríamos o café se nós começássemos o um programa iludindo o nosso espectador, o nosso internauta. É preciso dizer, é preciso ressaltar a apatia da Fórmula 1 diante do maior domínio de sua história. Eu terminei 2023 batendo nessa tecla, eu começo 2024 batendo nessa tecla. A apatia da Fórmula 1 em não fazer absolutamente nenhuma mudança, nenhuma tentativa de mudança que fosse pressão no pneu, como a MotoGP está fazendo, para tentar dar mais. E a a MotoGP não passou nem perto do que a gente viu na Fórmula 1, apesar de que a MotoGP tem o problema do domínio da Ducati. Mas lá é outro esquema, depois a gente fala sobre isso, é é outra situação na Fórmula 1 a gente viu a mesma equipe ganhar uma de 22 corridas e a Fórmula 1 sentou em cima disso, sentou em cima disso então, o que que a gente tem nesse ano, além de mera esperança, porque não é errado ter esperança não é errado achar que alguma coisa boa pode acontecer eu não estou dizendo que não vai acontecer mas a gente tem que analisar, não é banho com os instrumentos que a gente tem e os instrumentos que a gente tem é o domínio da Red Bull e nada foi feito em termos de regulamento para não é prejudicar a Red Bull. Porque a pessoa que chegou agora pode estar tá perdida no que eu tô falando, não é isso. É um movimento aqui, outro ali para se melhorar o espetáculo. É impressionante como os caras não fazem, eu tava pensando nisso nessa intertemporada, Baneman. Os caras não fazem muita questão de 2021, né? 2021 fica sendo elogiado por mim, por você, pelo 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 Auto Racing, pelos podcasts, pelos pela internet, pelos fãs, pelos torcedores de um de outro. É, a Fórmula 1 parece que não tem um apreço por 2021, porque não tenta fazer o que foi feito de 20 para 21, que foi uma sutil mudança no carro, por outros motivos, mas foi feita. E olha como aquilo reequilibrou o jogo, olha como aquilo mudou o espetáculo. Então, Bânima, essa é a grande falha da Fórmula 1 que vamos começar a ver nessa pré-temporada, daqui a dois dias, para quem está assistindo ao vivo. O que eu tenho chamado desde o ano passado de a pré-temporada mais temida ou mais esperada você usa a palavrinha que você quiser porque essa essa pré-temporada é para se temer porque se a Red Bull desenha o que ela desenhou no ano passado meu amigo, como é que vai ser né? mais um domínio como 2023 para um novo tipo de fã porque tem fã tradicional, mas tem um novo tipo de fã que acompanha a Fórmula 1, tem um novo tipo de patrocinador que hoje frequenta a Fórmula 1, que põe dinheiro na Fórmula 1 Espero que isso não seja um problema, vamos falar sobre isso evidentemente em todos os próximos programas, porque o próximo a gente já vai ter o desenho da pré-temporada, depois a gente já tem o GP do Bahrein, que já está começando, então a competitividade não vai dar, nem se a gente quisesse não olhar para isso, não vai ter como. Mas nada se compara, Panima, a algo que a gente já esbarrou aqui. Nada disso se compara, nada disso chega aos pés, nada disso se equipara à enorme vergonha que a Fórmula 1 proporcionou Nessa intertemporada, ao fazer o que fizeram com a Andretti, com a disfaçatez maquiavélica de colocar aquilo nas vésperas do anúncio do Hamilton, claramente ensaiado, claramente engenhado para abafar o impacto negativo que eles sabiam que teria, claro que eles sabiam, mas eles não têm coragem, além de tudo, além de não ter coragem de receber a Andretti, eles não têm coragem de arcar com microfones diante deles, nem sei se teriam tantos, porque já vejo um conformismo com a situação, Bânima, já vejo uma normalização da do é, a Andretti, não deu, aqui não. Aqui nós vamos falar muito sobre esse assunto, está na pauta, inclusive. Então nem vou me estender tanto. Mas era importante, o Bânima, falar sobre isso, sobre a vergonha do Andretti, né, a maior vergonha em uma pré-temporada, em uma intertemporada de Fórmula 1, e a apatia da Fórmula 1, que não foi apática só, nessa questão de tentar melhorar o espetáculo, não. É a prática na questão de não mexer na punição de 5 segundos, claramente que virou uma punição que o o piloto compra durante a corrida. Toma os 5 segundos, consciente de que o prejuízo é menor do que se respeitasse as regras. Não vemos nada ainda sobre track limits, nenhuma solução sobre limites de pista, nenhuma inovação, nenhuma ideia, nenhuma discussão. Nada sobre ou a regra do motivo de força maior, que arrebentou com a corrida do Sainz, arrebentou literalmente em Las Vegas, né? aquela tampa que solta do bueiro, e o cara foi punido por uma coisa que ele não teve culpa. Nada esboçado para se mexer nessa regra. Então, Bani, mas estamos começando 2024, como eu falei, com coisas positivas para aguardar, com coisas saborosíssimas para a gente construir expectativa, mas não dá para não ser crítico. Não dá para deixar passar os problemas da Fórmula 1. Não dá para deixar passar. A má gestão com que ela está sendo submetida e a sacanagem com que ela f- tratou Andretti, que eu repito, a gente vai voltar nesse assunto ao longo desta edição, meu caro Ricardo Bueno. Então, agora, eu até esqueci o que você me perguntou, mas eu acho que, <risos> acho que, acho que era importante fazer essa introdução. Sejam Não, bem-vindos, o eu... café com velocidade é isso.
0: Esse é o começo da Fórmula 1 2024. É, eu acho que você explanou muito bem o um resumo aí do que foi é, 2023 em poucas palavras você conseguiu colocar a uh, todos os toda a problemática né tudo que que poderia ser usado de estu- de experiência né erros acontecem eu acho que quando quando as Fórmula 1 fez aquele aquele quali que era que os carros eles iam perdendo tempo a cada volta ia saindo o último ganha enfim foi uma porcaria? Sim, foi uma porcaria. Mas eles tentaram, eles, eles foram lá e tentaram inovar, deu errado, ok, voltou para trás. Agora, só por esses poucos minutos que você falou, que teve tanta coisa que aconteceu, que puxa, olha, isso aqui não está legal, vamos melhorar? E não fizeram absolutamente nada. O, a maior vergonha das últimas semanas foi a questão da Andretti, é, chegar a falar que André, o nome Andretti tem um certo reconhecimento como de, um, de um tom jocoso de um tom é, é, cara, Isso quem foi, foi? Mário um né? é. Andretti Mário Andretti na própria Fórmula 1 que exemplo esse cara dá para o automobilismo americano que é reconhecido no mundo inteiro e aí a Fórmula 1 vem e abafa com Sir Lewis Hamilton também lá né, uma grande notícia, uma notícia bombástica, tanto que a gente né, chegou aqui em edição extra para cobrir, comentar, enfim, mas a Fórmula 1 parece que não vem, não vem olhando para os seus próprios erros, não querem ter trabalho como em 2021, é, temporada essa que vai ecoar por décadas, eu tenho certeza que ainda vão lembrar de 2021. Mas a gente
1: estava falando do, da eu parte... só completar uma cara, coisa? Cara. Vou completar uma coisinha, porque eu esqueci de um detalhe também. Além de toda essa apatia, além da sacanagem, nós vamos voltar a falar da Andretti, repito, ao longo da edição. Que é a questão do novo carro, que ainda está devendo, e ainda é um festival de DRS que vai ser aumentado nesse ano, né? Porque vai começar a ser aberto uma volta mais cedo. Então a gente passa anos e anos ouvindo sobre esse novo carro. Fazemos até programas especiais aqui no canal, detalhando o novo carro. Vem aí o novo carro. E o novo carro continua uh, o DRS de sempre. E nada feito a respeito disso também para esse ano. Aliás, nada não. Acabei de dizer. Até ampliaram o DRS. Então é a outra coisa. Essa apatia, porque mudança, Banima, para se melhorar o espetáculo, independente dessa de redistribuir as forças, mas para melhorar a ultrapassagem, para melhorar a qualidade da Fórmula 1, e sejam bem-vindos, o Café Com Velocidade está no ar para falar da qualidade das corridas, porque é a nossa linha mestra aqui no canal. É bom dizer, porque tem muita gente conhecendo a gente. Uh, mudar para o bem do espetáculo, você pode mudar durante a temporada. Não tem nem problema você mudar durante a temporada, se for uma mudança que seja. Em, em prol de ultrapassagens, que não seja uma mudança que prejudique deliberadamente ninguém. Mas a Fórmula 1 não consegue, porque tem construída nela um sistema, uma, um, um organismo de mudanças de regra tão complexo, tão dependente, tão burocrático, que não consegue fazer isso durante o ano. Então, começamos o ano de braços cruzados, nós, Fórmula 1, né, digamos assim, mas na esperança, na esperança de que algo possa acontecer. Embora, repito, a gente vem do maior domínio da história e a gente viu que domínios caem com mudanças de regra. Normalmente domínios caem com mudanças de regra. Depois eu entro mais nesse assunto. Vamos lá, Bânima. Você fez uma (risos) pergunta lá atrás que eu já nem lembro qual foi. A galera tá mandando. (risos) Ô, Bânima, o pessoal tá mandando superchat, o pessoal tá mandando pix, nós vamos atender todos aqui. Se a gente não atender durante os assuntos, no final a gente paga a dívida. Lembrando, Lembrando, valor mínimo de R$ para Pix e Superchat. Uh, para contar para a nossa meta de, de 18 a gente com, começa com aquela meta, né? 18 Pix ou Superchat, como vocês quiseram. E sempre coloquem Pix entre parênteses, se possível, tá? Para a gente identificar o Pix aqui. Eu estou vendo que tem gente colocando Pix. Se puder colocar o parênteses, parece um detalhe bobo, mas não é. Ajuda bastante. Mas identifica ah, o Pix quando você mandar a sua mensagem e a gente vai procurar atender todo mundo, como a gente fez o ano passado
0: é mesmo eu passei por alguns aqui se você não tem o seu olhar aqui o seu olhar treinado teria passado batido por mim então vamos dar uma olhadinha lá eu ia estava falando né sobre a parte estética né a parte mais marketing aí segundo o Thiago Raposo se os carros tivessem todas as mesmas cores ele não não ligaria né mas nós temos os patrocinadores, nós temos as cores que identificam aí uh, as equipes. O que, que você achou uh, dessa, desse excesso de, de preto? E acho que talvez a, aqueles mais atentos já sabem aonde que eu quero chegar, mas você, a gente vê carros muito pretos, né? Se, se não me engano, a Ferrari tem um pouco menos, né? Tem o seu vermelho predominante aí. Mas o que, que você achou dessas... Desses novos, eh, dessas novas formas de estrear um carro, né? muito só com design gráfico, né? Não tem mais aquelas grandes. Eh, eu não, sinceramente, eu não sei, eu acho que teve uma ou duas equipes que fizeram uma, uma estreia, né? uma apresentação do carro fisicamente. O restante foi tudo eh, via computador. O que, que você achou dessas novas dessa nova tendência de ter mais preto e menos colorido nos carros, Campos?
1: Vamos lá, Boa, 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 boa questão para a gente começar a discutir, né? Assim, são duas coisas diferentes, né? Primeiro, assim, as imagens digitalizadas, as imagens que escondem o que as equipes não querem revelar, por isso que eu falei na abertura, né? Eu não não costumo aderir a essa onda de analisar carros tecnicamente, baseado nas, nas primeiras amostras, porque, por exemplo, dois anos atrás, a Mercedes mostrou lá um carro com side pod na hora que abriu a garagem, Aliás, ela andou com o sidepod em Barcelona, tinham dois testes, que era o lançamento do carro com efeito solo. Quando foi para o Bahrein, na hora que abriu a garagem, não existia sidepod no carro. Então, é É nos testes que a gente vai ver para valer. Tem muita coisa aí que foi apresentada pelas equipes, que eu nem sei se vão estar nos testes, e cara, eu eu, sinceramente não tenho certeza. Estamos falando tanta coisa da Red Bull, se, se a Red Bull chegar diferente dessas imagens nos testes, eu não vou me surpreender não, então eu prefiro analisar baseado nos testes, até porque aí tem o olho dos jornalistas lá na pista, né? por isso que é importante analisar a pré-temporada, muitas vezes analisar a pré-temporada do primeiro ao último minuto, dividindo ali, né? porque são oito horas por dia, e para a gente não ficar maluco, a gente vai dividir, eu no caso vou dividir as horas até domingo de madrugada para dar tempo de ver tudo. É uma pergunta
0: que eu pergunto para te fazer. Como é que você vai Ah, se virar, meu amigo?
1: Eu tenho tenho medo dessas perguntas. Eu tenho medo dessas perguntas. Mas isso é uma coisa, né? Digamos assim, o o ludibriar nas imagens, na na, na digitalização das imagens, é um jogo que já é feito há muito tempo. Por isso que eu não caio muito nessa. E se a Red Bull vier com um sidepod completamente diferente agora, daqui a dois dias da gravação desse programa, não vou me surpreender tanto. Não estou dizendo que é assim que vai ser, mas apenas abrindo essa porta. A outra questão é a questão das pinturas, que você falou, que eu acho importante também deixar aqui uma opinião e ouvir também a opinião de quem está mandando aqui nos, nos comentários. Olha, muita gente boa aqui chegando, voltando, daqui a pouquinho a gente cita os nomes. É... A questão da pintura, primeiro eu discordo completamente do Raposo, e a gente discordava mesmo aqui no ar, né? Não passei a discordar agora. A gente discordava aqui no ar, né? Porque ele não ligava para pintura, eu acho que pintura é algo sagrado no automobilismo. Na Fórmula 1, mais do que tudo, né? Porque primeira coisa, né, Banima, o quanto que o fã espera neste momento da Fórmula 1? ver o carro, ver a pintura ver o tipo de layout do carro nesse momento é muito importante porque o fã de Fórmula 1, ele tá sem nada ele tá na abstinência, ele tá doido pra ver as, a, o desenho de 2024 começar a tomar forma Do ano que for né? 24, 25, 30, 38 é, esse momento vai ser sempre um momento muito esperado pelo fã pra quê? pra analisar a pintura pra quê? Para uh, comentar se gostou, se não gostou uh, isso é absolutamente natural eu acho absolutamente parte do automobilismo. É uma parte que não pode ser perdida, na minha opinião. Porque é aquela história, né, Bani? Você muito bem vai saber o que eu estou dizendo. O fascínio que certas pinturas exercem, o fascínio que um carro de Fórmula 1 exerce nas pessoas, isso não pode ser subestimado. É a época de mastigar isso. Daqui a pouco vai começar o Bahrein, e aí vai começar 24 corridas no ano, a gente não vai ter nem tempo de ficar falando nisso, de tanta coisa para analisar. Mas nesse momento isso é importante. O cara quer ali ver a, a, a foto, quer comentar, quer falar que gostou, quer, 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 quer criticar, não, não gostei. Né? Esse ano, cara, eu tô a boca e aberto, porque eu vi, mais um, vou fazer mais um parênteses da MotoGP. Eu comecei a assistir a MotoGP, Bando, em 2006, até 2024, a Honda tinha a mesma pintura desde 2006. A Honda mudou a pintura para 2024, assim, caiu o mundo quando eu vi isso. O automobilismo nunca mais vai ser o mesmo, nem o motociclismo, nem o, nem o automobilismo. É... Pintura e som dos carros, está dizendo aqui, bati o olho aqui, essa mensagem do Judson Melo, Muito boa mensagem, Judson. Pintura e som dos carros. O som a gente já não tem muito é. mais. É, é, é muito bem lembrado pelo Judson. A gente agora também não vai ter cor? Então, Bani, é, esse assunto, é pinturas. E a gente já teve Interlagos, né, Mas A gente já viu pintura retrô, é, desfile do carro antigo, a gente já viu Lotus do Senna, McLaren do Senna. É, e as pessoas se emocionam as pessoas gostam você cara. falou aqui até arrepia aí, aí. o Banneman o é um cara que a gente brinca mas o Banneman é um cara que gosta muito da Williams tradicional, gosta muito da Fórmula 1 dos anos 90 essas coisas ficam, pinturas ficam por isso que eu discordo Raposo, pintura é importante sim e a gente que vai assistir esse campeonato inteiro, todos os treinos ou não precisa ser maluco igual eu mas vai assistir todo sábado, todo domingo pô, é importante uma novidade visual, é importante é, digamos assim, refrescar a vista né? por isso que eu critico muito a Red Bull por sempre trazer a mesma pintura tô acabando de falar da Honda na MotoGP né? esse ano mudou, os caras colocaram azul caras ficou linda a moto, mas enfim é... perdão a garganta tá ruim, tá gente? a voz tá, também tá ruim é... mas estamos é, aqui recuperando aqui de uma alergia tô melhor do que no sábado, né mano? quando a gente fez aqui uma reunião tá, é, estava
0: é. com nariz assim, assim. Tá aqui é. na, na, na força do poder mesmo não, mas tá poder tá bom, bom, já tô
1: Já está melhor, já está melhor. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. O Roberto está falando aqui que a gente está enrolando demais. Ah, Os carros já perderam muito da cor, já perderam muito do barulho. E não pode. É É preciso que os carros tenham identidade. E os carros não podem perder a identidade. Porque cor é identidade. E identidade é importante sim. O ouvinte pode falar, não, eu não ligo. eu Para mim pode ser todos os carros ali com uma manchinha de diferença. Mas para o geral da Fórmula 1 é importante. Não é algo que a Fórmula 1 deve tratar como como algo qualquer. E aí tem duas para a gente continuar os assuntos, Banyman. Porque a gente tem muita coisa para falar. E aí tem duas soluções para esse problema. Esse problema tem duas soluções. Ou você define por regulamento que o carro tem que ter tinta. Ou que a tinta tem que estar presente nas dimensões X a Y. Nas dimensões tal e tal. Ou você coloca isso no regulamento. Isso dá para colocar? Dá para ser mapeado? Ou você coloca fibra de carbono colorida. Porque não é possível que no século XXI, <risos> no ano de 2024, no século XXI, toda a, 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 a fibra de carbono tem que ter uma cor só. Entendeu? Uh, não é possível que não existe tecnologia. Olha, só tem um visitante ali no cantinho, chegando ali, aparecendo ali do lado do banho, um visitante branquinho. <risos> <risos> Deixa ele, deixa ele, não pode ele não, deixa ele. já vi que vai ser prazer. já vi que temos um terceiro integrante do café, maravilha, maravilha, né? maravilha, tá, é... pessoal, vamos manter a linha no chat, senão eu vou bloquear, tá, vamos manter é, a linha isso. aí, primeiro programa ia do ia ano, tá? aqui é. discordem, mas pessoal, vamos manter a linha aí, tá, vamos manter é... o decoro, senhores, o vamos manter de o decoro, decoro aí. parlamentar, então, Bânima, tem solução, é um problema que tem solução, e por que que acontece? Só sempre lembrando, o ouvinte que tá aqui, a maioria já sabe, pessoal craque na Fórmula 1, os caras descobriram que perde-se muitos quilos né, com, com, com tirando a pintura. Sim. Então os caras, você pega você a pega, você pega Renault, né, Alpine, esse ano ela vai, ao invés dela ter um cano de, de escapamento, né, cano de descarga no popular, que é, que é curvado, ela colocou esse cano reto, porque aerodinamicamente e, e para liberação da... da, 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 da do, enfim, do, 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 do resíduo do motor uh, é mais eficiente que o cano seja reto para esse cano ser reto, ela precisa reforçar a caixa de câmbio que está embaixo, para ela reforçar a, casa, a caixa de câmbio, o carro fica mais pesado então ela vai tirar onde? Vai tirar na pintura então os caras vão tirar na pintura para sempre agora é meio que um caminho sem volta então uma intervenção da FIA, eu não acho uma má ideia não senhor Ricardo Banima.
0: Pois é, e só para puxar a questão da, da, das pinturas quem está aí nas faixas Caputino, Extra Forte e Premium tem direito a participar de sorteios, né, seu Fábio Campos? Você pode conseguir algumas, a, algumas miniaturas, por exemplo, o F1 TV é Pro. Por, imagina se de repente um carro como este aqui. Lindo. Olha que isso, rapaz! Olha, não, peraí,
1: peraí, peraí. Eu vou até te, eu vou, eu vou até te colocar a tela inteira. Espera aí, vou até tirar o banner aqui, peraí, peraí, peraí. Não.
0: Imagina se um carro desse. É que os outros o, o do dos Senna... perto, por favor.
1: Perto, por favor. Esse é preto mesmo, gente. Esse não é Esse preto de é fibra de carbono é não, hein? É, Esse então... é tinta preta mesmo, hein?
0: Aí você imagina se um carro desse não aparece não não, não, não existisse, né? Uma ou uma variação dele, isso aqui? É, aqui é 2000 e
1: 2011, 2011.
0: Agora você imagina se essa Lotus preta, a Lotus amarela da Camel, se qualquer outra coisa não existisse, para que você assine os nossos planos aqui e arrisque-se a ganhar uma miniatura como essa ou outras, né, seu Fábio Campos? Como que o pessoal pode fazer para participar dos nossos sorteios
1: aí? Tem que estar em algum dos nossos grupos de apoio, não é verdade? Na faixa de suporte, você concorre à assinatura da TV até o final de 2025. E na faixa prêmio, você concorre a miniaturas de Ferraris, Red Bull, Mercedes, como o Bânima anunciou. E na faixa prêmio, você também tem a participação garantida aqui no canal, nas nas lives de terça-feira, que agora vão ser as terças, exclusivas para apoiadores. E você concorre a três ingressos. Na verdade, você concorre a um ingresso três vezes. né? Serão três sorteios de um ingresso para o GP do Brasil de 2024, seu Ricardo Bânima. Então, sendo apoiador... Você tem um monte de benefícios que a gente vai explicando mais detalhadamente ao longo da edição, mas já está aí lançado. As duas faixas principais, Extra Forte e prêmio, para quem não conhece.
0: E você falou da F1 TV Pro. Vai até quando?
1: Final 2020. de 2025. Você é sor... Não vai. falei errado, não, hein? Não falei errado, não. Você é sorteado aqui é, na, na, nas próximas edições, que a gente já, já vai começar a sortear, e você ganha até o final de 2025. Vamos embora, vamos continuar.
0: Vai ver Lewis Hamilton nesse carrinho vermelho aqui?
1: Para você ver o Lewis Hamilton, bem, bem lembrado. Para você ver não Lewis é Hamilton na Ferrari, na F1 TV, se você ganhar, vai até o final de 2025.
0: E qual foi? É, qual que é o impacto aí? É, o impacto não. Você falou que é, é muito importante, a Red Bull é um carro aqui que não tem muitas variações. Qual foi o que você mais gostou, seu Fábio Campos? Só para a gente arrematar esse lado
1: aqui das pinturas. Ah, das pinturas? Não, porque eu já ia te falar que a Red Bull... Eu achei que você já estava falando dos do, do, do detalhes técnicos e eu já ia te dizer que a Red Bull tem muitas variações. Na pintura, não.
0: É, vamos entrar.
1: Eu acho que a nova equipe da Red Bull ficou muito bonita. É uma, é uma questão muito pessoal, né? Assim, muito muito, muito, muito de cada um, né? Essa nova equipe da Red Bull, que eu vou descobrir como chama, a RB. Tá, tem muita gente chamando de RB, né? <risos> RB. Tem muita gente mesmo é, é, chamando de RB. É... Racing aí, a Racing não é oficial, é, depois a gente fala sobre essa questão de nomes, tá na pauta também, tá, tá na pauta Sim. também, eu então não vou entrar nisso agora não, mas eu achei esse carro bonito, eu achei esse carro bastante bonito, a Ferrari é linda, a Ferrari tá mais bonita do que nos últimos anos, na minha opinião, esses que ficaram não tão pretos, né? curiosamente, eu não tenho nada contra o é. carro preto, essa Lotus que o Bunny me mostrou, ela tinha chance de, de existir nessa época, porque ela é toda preta, então ela não seria problema, <risos> eu não tenho problema, eu acho o carro preto mar... lindo, muito bonito, mas há um excesso, claro que há um excesso, claro que há uma, uma, um monocromatismo que incomoda e incomoda com razão.
0: Exatamente, mestre. E aí, não só de pinturas que se vive é, é, a, o, a, o desempenho dos carros, né? Voltando para Red Bull, Red Bull tem um... Estão falando que é zero pode, mas não é zero pode, né, Campos? Aí uh, a gente vê as especulações aí, do pessoal falando que o Edrioninho falou ah a Mercedes não conseguiu desenvolver esse carro esse conceito desafio aceito E aí dá para fazer uma futurologia ou vamos esperar aí os os testes pré-temporada você acha que ele tá chutando no escuro você acha que ele seria tão bobo assim de jogar milhões no lixo para recolher ali um conceito que a Mercedes está Tá mandando embora?
1: É porque não é bem assim, mas Eu acho assim: é... primeiro assim, o Edrenil não faz nada no escuro, né? Ele não, ele não faz nada por chute, né? O, o, o que a gente viu da Red Bull nesse lançamento é, é porque aí eu acho, Banima, que existe assim é, a, a imprensa joga uma faísca e as pessoas vão atrás, e eu, eu, eu não necessariamente acho que é, é exatamente assim. Eu acho que a gente tem que algumas coisas a gente tem que esclarecer. Né? É, é, a a, a a Red Bull, primeiro, gente, nós estamos no ano de 2024, nós estamos no terceiro ano da, do efeito solo, nós estamos no começo da terceira geração desses carros e ainda tem gente que acha que a Mercedes falhou por causa do side pod. É, a quem acha isso, eu não tenho nada a dizer. É, e continuo achando, cada um acha o que quer. Não foi isso. Por causa só do sidepod. O sidepod era um dos elementos que não deram certo no conjunto da Mercedes. O grande problema da Mercedes era a altura do carro. É, não consegui trabalhar com uma altura que teve que ser modificada em 2022. E depois, se a gente for falar mais detalhadamente da Mercedes, eu conto mais do, 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 do problema que foi de 22 para 23, é, Do ano retrasado para o ano passado. É, mas o problema não é o sidepod. O problema não era o side pod, uh, o problema era o conjunto, o side pod era uma parte do problema, ele era uma parte do que não funcionava, ele não era o que não funcionava. Muita gente não entendeu ainda, Bânima, que a eficiência desse carro, a efetividade desse carro está embaixo do carro, tem gente que ainda não entendeu, eu, 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 eu até compreendo essa tendência porque as pessoas tendem a acreditar no que elas veem, né? é aquela história né, o, o Bânima, morre 4 mil pessoas de uma doença por dia... As pessoas não estão vendo, elas não dão muito a mínima. Cai um avião com 200 pessoas, todo mundo se choca. Né? Por quê? Porque a imagem choca as pessoas. As pessoas precisam ver né? para crer, né? seguindo o ditado popular. No caso da Fórmula 1, é isso. É... As pessoas veem o sidepod e se apegam naquilo. Aquilo não é o fator principal. Aquilo é um dos fatores que fizeram a Mercedes não funcionar. Então, não quer dizer que um carro que tiver ou não tiver sidepod eu já digo pra você, eu não acredito que seja o caso, apesar de informações estarem circulando, de que daqui a duas, três corridas, a Red Bull vai vir sem sair de pó nenhum, uh, porque ela puxou primeira coisa, gente, a questão, a, a primeira grande diferença é a entrada de ar, que tá agora na vertical, não tá na horizontal, a entrada de ar pro radiador, o, o buraco no carro, vai, vou começar a usar o Rubinho aqui, que você, sabe que o, você sabe que o Rubinho que o Rubinho é nosso modelo, o Rubinho é nosso ajustente aqui, né? Você ve- veja aqui, ó, que essa da época do Rubinho, ela também é vertical, né? Ela também tá na vertical. É, só que hoje em dia, as entradas são na horizontal, digamos assim. Eu custo, eu custo, eu custo achar a posição aqui, viu, gente? É assim mesmo. É meio... Ah, é meio, Deus, é meio... Assim. Aí a Red Bull veio, voltou com uma assim, na vertical. Muito, muito, digamos assim, quase desnecessária, o Bunny. Essa entrada de ar do motor tá ficando quase que desnecessária, porque... Uh, a tecnologia dos radiadores está muito avançada. Então, o radiador pode ser cada vez menor e fazer a sua função sendo cada vez menor. Então, Banneman, o que que aconteceu? A Red Bull tinha a limitação de túnel de vento para desenvolvimento aerodinâmico, que ela tem uma limitação por ser a primeira colocada e tinha uma limitação extra pela inócua punição, pela mínima punição pelo tapinha. Né, na, 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 de, de bobo feio que tomou do estouro do limite de orçamento então, o que que o que que tá na regra Bonny, da Fórmula 1 se você pesquisa, se você desenvolve refrigeração do motor que tá por baixo da carenagem você não precisa seguir a limitação do túnel de vento você tem túnel de vento ilimitado porque você não está fazendo um desenvolvimento aerodinâmico não propriamente dito embora bem embora vá afetar, então o que, que a Red Bull fez Banneman? Ela mergulhou o ano passado no sistema de refrigeração, porque ela não tinha limitação para isso, ela podia desenvolver e ela podia usar o turno de vento à vontade para mexer no refrigerador no, 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 no ah meu Deus, me fugiu, me fugiu o nome aqui é, Exaustor, meu Deus que tá ali, enfim, que é o que filtra o ar ali dentro da carenagem, então ele ficou muito pequeno ela conseguiu desenvolver isso aí Felipe, grande Felipe ela conseguiu desenvolver isso e agora ela está trabalhando o carro em cima disso, já que ela não teve tanto desenvolvimento aerodinâmico, embora é o que eu disse, né? Não é propriamente uma peça aerodinâmica esse esse exaustor que tem ali dentro da carenagem mas afeta a aerodinâmica, porque aí ela pode fazer o sidepod como ela fez, ela fez um sidepod pod mais, mais agudo né? que, 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 que a queda de ar debaixo do sidepod é mais violenta porque ela conseguiu enxugar o sidepod. então essa é a grande sacada é, se ela vier sem nenhum sidepod é uma evolução natural, é porque ela estudou isso não é porque o Newey está brincando com a Mercedes, nossa eles fizeram vamos fazer, não é, o cara estudou isso o cara passou o ano inteiro fazendo isso então ele chegou a essa conclusão, isso acontece na Fórmula 1, gente, desde 1950 não é porque uma equipe vai mal, que todo o carro dela não pode ser copiado, eu vi a Ferrari copiar a Minardi nos anos Schumacher, copiava, pegava um pedacinho da suspensão ali, não é copiar o carro mas pegava uma solução então, assim, eu, 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 eu me divirto muito, tô me divertindo muito, Banyman, de ver as pessoas é, mergulharem pelo lado de que, ah lá, a Mercedes que vergonha, não é vergonha, não deu certo o projeto da Mercedes, não quer dizer que não vai dar na Red Bull embora eu repita, nenhum pode, eu não acredito que vai ser porque a sacada desse pode, que tá todo mundo copiando é engraçado, né Banyman, porque todo uhum. mundo veio copiar a Red Bull e agora a Red Bull mudou né? o, carro que, o carro que menos parece a Red Bull de 2023 em 2024, o carro que menos parece a Red Bull é a Red Bull.
0: <risos> exatamente. E, é e, e algo né, desafiador aí. Esse tipo de coisa, você que está chegando aqui agora uh, no Café com Felicidade, que você vê aqui, não é uma, um simples né? você vê o Fábio aqui uh, tendo, fazendo reflexões em cima de... Fiz, eu fiz essa, essa provocação exatamente para puxar isso. Uh, eu vi um monte de veículos, e veículos grandes, Campos, falando que era simplesmente, e não de forma sarcástica, mas de forma é, veemente, batendo ali, que era um desafio que o Adrianinho falou, vou fazer o zero pode funcionar. Eu acho que é uma, uma, uma visão muito, muito simplista do que é a Fórmula 1. A Fórmula 1 envolve milhões, de desenvolvimento, de, dezenas de engenheiros. Então, gente... Não, não cai nesse tipo de, de, é. de, de conversa, né? De papinho. Vamos dar uma olhada nos superchats aqui, Campos.
1: Cara, o cara não, enquanto, enquanto você põe na linha aí, o o cara não virou o que ele virou, é, fazendo joguinho de fazer carro para irritar ou para ou provocar. Ele chegou a essa conclusão. E eu vou dizer mais uma vez: além de eu não. não de, de eu vou me surpreender muito, até para concluir o raciocínio, eu vou me surpreender muito se eles não vierem com nenhum sidepod, porque um dos segredos do sidepod que está todo mundo copiando. É justamente a queda, né? o downwash, como eles dizem, que joga o ar para o difusor, é, é, é a rampa que desce. Tanto que isso que também veio igual a Mercedes, né? que é essa parte aqui atrás do cockpit, que sai do halo, que veio parece dois túneis que a Mercedes também usava, se você olhar na Red Bull, ele também mergulha para baixo, muito para baixo, muito mais do que o da Mercedes. É, então, tirar o sidepod, eu não acredito, embora, gente, eu não sou engenheiro, Tá, eu estou falando aqui uma coisa absolutamente é, é, de, de achismo da minha parte agora, eu não acho que vão fazer isso, mas se fizerem, como é a informação que circula, nós vamos ver, vamos, vamos tentar entender e vamos procurar, o que deu para pesquisar e deu para entender é isso, trabalharam dentro da carenagem, debaixo da carenagem, na refrigeração do motor conseguiram enxugar aquilo ali, e enxugando aquilo ali, enxugaram mais ainda o side pod. ou seja, é o impacto aerodinâmico, é, é, é o que a Fórmula 1 faz, né? é o das entrelinhas o regulamento não proíbe, nenhuma, não dá nenhuma limitação de túnel de vento para você mexer em refrigeração de motor. Os caras refrigeram o motor de uma maneira cada vez mais enxuta, e a palavra é essa, porque vai diminuindo as peças, e aí eles conseguem afetar a aerodinâmica com isso, porque eles conseguem enxugar mais ainda o carro. Então, isso é o que deu para apurar. Agora,
0: hum.
1: mais uma vez, para seguirmos com o programa. Se a Red Bull aparece agora no Bahrein com um carro bem diferente, e essas fotos foram nada mais, nada menos do que ludibriação, até para tirar o foco do que tá acontecendo no, internamente na Red Bull que nós também vamos esbarrar eu não vou me surpreender em nada não tô dizendo que vai ser, não tô dizendo que esse carro da Red Bull é de mentira, mas tenho um pé atrás de que pode ter coisa ali que os caras fazem para deixar no ar
0: muito bem, então vamos seguir aqui porque o carro de Fórmula 1, ele corre para frente, ele não dá ré às vezes ele dá, dá sim. vamos pegar o Pix aqui, é, é naturalmente a dona Camila aqui mandou um pix pra gente aqui até pra gente sair um pouquinho da Red Bull da entrada aqui na Mercedes né a gente vai dar de acordo com quando a gente foi entrando nos assuntos tem bastante, não tem tanto superchat aqui, não tem tanto pix tá pouco eu, eu, eu ah. não tô entendendo
1: pessoal eu achei que o pessoal tava voraz né? queria é que a gente exatamente. batesse a meta, que a meta a meta a gente estende o programa a gente pode fazer mais lives no canal eu acho que o pessoal tá, tá tímido ainda Pois é.
0: A Camila fala, até que enfim, amigos, teremos carros na pista. É verdade, Camila. A gente está tá com abstinência aqui. Rapaz, queria perguntar novamente sobre as suspensões push pull Qual era da Red Bull e, e qual é a da Red Bull e da Mercedes? Qual a Red Bull e a Mercedes usa? Thank you very much. Like deixado. Faça como a Camila, deixa o like aí. pela
1: nossa apoiadora aí, uma das que estavam ali ansiosa para o café voltar, né? Achei, sempre ajuda muito aí o nosso trabalho. A, a Camila, Camila, é Camila quer. É... E Camila que é apoiadora via Pix, que você também pode ser. É... A questão das suspensões é, é, uma, é uma das grandes, um dos grandes assuntos. A pergunta é boa da Camila, porque é um dos grandes assuntos também da pré-temporada. Porque praticamente o grid inteiro está mudando para o estilo Red Bull. O que, que é o estilo Red Bull? o rod na frente e push rod atrás. É essa alternância. Né? Uma suspensão, um modelo na suspensão vou falar aqui para a Camila, que ela está perguntando, e um modelo na suspensão traseira. Porque a suspensão nesse carro é algo absolutamente fundamental, me surpreende muito a declaração do Cardilli, me fugiu o primeiro nome dele, engenheiro da Ferrari, importante da Ferrari, que a Ferrari é meio que... A Ferrari, mas ela está meio que meio fora disso. Eu falei que quase o grid inteiro convergiu para o estilo Red Bull, menos a Ferrari. A Ferrari é uma das que certamente uh, vai manter se eu não estou enganado o push rod na frente e o pull rod na traseira é... então isso é muito importante a gente a gente a gente citar embora repito no Bahrein a gente vai ter a confirmação de todos os, os modelos usados é... mas a Camila pede aqui a diferença do do, do, do push e do pull né é a, a, a gente tem que fazer a tradução né pull em inglês é puxar push em inglês é empurrar então é o aqui isso exatamente exatamente porque tem essa tem essa essa pegadinha né da tradução a pessoa a, a pessoa pode pode se deixar trair por essa por essa por essa nomenclatura né a suspensão pull rod é a que liga embaixo do carro ela é como se ela fosse em V assim ó. ela liga embaixo do carro e ela sobe em direção à roda né. ela sai do carro é, de baixo para cima digamos assim né ela por isso que ela tem esse nome ela tem esse nome pull pull rod, porque o carro, a ação, é o carro que puxa a suspensão. O efeito do carro puxa a suspensão. Quando é o contrário, ela é montada nesse sentido como se fosse uma pirâmide, push rod, o carro empurra a suspensão. Daí vem o nome push. E não existe uma melhor do que a outra. Não existe a essa melhor do que aquela. Não existe essa mais certa do que aquela. As duas, os dois modelos têm vantagens e têm desvantagens. Os dois modelos são, num regulamento, no regulamento de 2012 era uma coisa, no regulamento de 2021 era uma coisa. Agora, o conceito que se chega é de que o Pull Rod V é melhor na frente, porque evita do carro mergulhar, embora ela seja pior para os mecânicos mexerem nela, porque o mecânico tem que ir por baixo do carro, é... e na traseira é melhor. A Fórmula 1 está chegando à conclusão, baseado na Red Bull, que o punch rod é melhor. Por quê? Para não deixar a traseira descer. Na frente do mergulhar, é o V evita melhor no conceito da Fórmula 1. E para não descer na parte traseira, é melhor porque tem muito mais peso na traseira, esqueci desse pequeno detalhe, é melhor fazer ela, ela é, digamos, reforçada na base do carro, descendo para as rodas repito, eu não sou especialista, eu tô dando aqui o um conceito mais básico do básico. É capaz de eu ter piorado a compreensão da maioria das pessoas. <risos> Mas é muito o push e o pull é muito da questão da nomenclatura, né? Pull é puxar. É quando o carro puxa a suspensão. A suspensão tá embaixo. Quando a suspensão tá em cima, o carro empurra, ele puxa, né? Que é por isso o nome push rod. Então não existe a melhor, não existe a pior. Existe o que dá certo ou não dá certo. A Ferrari diz que não seguir a Red Bull vai ser melhor para ela. É uma das coisas que a gente vai ver a partir da quarta-feira no Bahrein, seu Bânima.
0: Bom, ainda puxando outro da Camila aqui, puxa, que puxa, tem a ver aqui. Puxando, puxando. puxando. Né? <risos> a Camila aqui fala que a asa da dianteira da Mercedes é meio que um pulo do gato. Confesso
1: pergunta aqui se ela...
0: sobre a asa, viu? Confesso
1: que não não, o Mercedes o... veio com uma asa, digamos assim, dianteira com um corte ali, é... mais ou menos assim, mano. Eu vou pegar o Rubinho aqui de novo para dar uma. É, a, a, essas lâminas da asa, que é branco aqui no carro do Rubinho, né? As lâminas da asa dianteira. Uh, o regulamento obriga a ter quatro, quatro andares. O último andar da Mercedes, ela fez uma, simplesmente uma linha. Ela não fez a lâmina, ela afinou a ponto de ser uma linha. Então fica essa discussão, essa discussão vai ser determinada pela FIA, pode, ela pode fazer isso, ela pode transformar essa última lâmina em uma coisa que não é uma lâmina, que é simplesmente uma, um, um fio, uh, espírito da regra versus regra. Então uh, vamos ver, oh, Camila, vamos ver o resultado, vamos ver se isso vai para frente, vamos ver se tem protesto formal, vamos ver se a FIA vai se posicionar, difícil dizer que agora é uma sacada muito esperta, uh, agora ela fere o espírito da regra, isso eu acho que é importante a FIA analisar.
0: Bom, o Brasileiro aqui ele chegou um pouquinho atrasado, mas Não ele já, a gente, já faz um tempinho aí. Um beijo, um queijo no seu coração, quando, como eu costumo dizer. E ele manda aqui. É, o que ele viu foi bem diferente do zero pod da Mercedes. Foi o que você citou um pouco, né, né o hum, Fábio? Isso mesmo, você exatamente. É
1: exatamente diferente. É. Igual tem só o um nome. Tem gente tratando como se o carro já fosse um Zero Pod, porque o carro tem uma entrada de ar vertical e não tem horizontal. É isso, brasileiro. É isso. Por isso que eu fui atrás e tá até fácil aí. Qualquer um que procurar e vai achar, tá muito fácil. Tem muito texto sobre isso. O que tá se dizendo é que vai ser Zero Pod na na quarta corrida. Pode ser um um Side Pod mais enxuto. Eu não vou comentar antes de ver. Eu prefiro aguardar, mas eu tô com o brasileiro. Hoje é um carro bem diferente. Tem essa semelhança maior que é aqui nesses dois túneis na carenagem que a Mercedes fez também. Mas, gente, né? vamos lá. né? Vamos analisar as coisas como elas são. Não é porque não deu certo numa equipe que é uma solução que não pode ser usada. E eu vou falar de novo. O segredo do carro de Fórmula 1 atual está embaixo dele. O que é por cima é importante? É importante, é claro que é importante, mas não é vital como era em 2021, em 2017, em 2014. 60%, alguns dizem 60%, uns dizem um pouco mais, uns dizem um pouco menos. Da eficiência aerodinâmica do carro está no assoalho embaixo, efeito solo, por isso que chama efeito solo, tá aqui ó, vem cá Rubinho, de novo, tá aqui ó, aqui aqui tá o segredo da brincadeira, então se a Mercedes tem isso aqui perfeito, talvez ela possa jogar com uma solução que case melhor com o assoalho perfeito que ela tem é isso, tenham isso em mente e vocês não vão errar nunca, ou vocês não vão errar quase nunca, porque a gente erra bastante aqui também.
0: Pois é e o Brasileiro ele continua aqui falando agora da Red Bull né, é... Entra muito no que a gente citou aqui, na questão aqui das imagens, né? Algumas análises que não vieram das fotos, mas utilizaram o Shakedown para pegar os frames Sim, e é fazer uma análise dessa diferença. É verdade. Uma outra Eu forma de analisar, né?
1: É. É verdade, é verdade. Mas eu estou eu com você, Brasil. Eu, eu, eu acho que o carro ele tem algumas coisas semelhantes. Ele não é o Zero Pod como muita gente está tratando. Mas é isso aí, é bem lembrado, Brasil. Tem, 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 tem fotinhas ali que também tem o seu interesse. né? A gente não sabe se a, se a própria Red Bull não solta aquilo ali, não passa aquilo ali. O quanto que aquilo ali é? É, é furo de reportagem, digamos assim. né? Então, por isso que eu digo, gente, no Bahrein agora, eu sei que vocês estão todos famintos por asas, por sidepods, por assoalhos, por, por, por asas dianteiras. Daqui a pouquinhos dias a gente vai poder ver o que esses carros vão apresentar de verdade.
0: E é, abemos café e teremos uma boa temporada. Será que teremos, seu Bruno Carloto? Espero que sim. Grande Carloto!
1: Agora uma dúvida, Campos. Você uma falou que tinha uma que... pergunta que ia me pegar e você não trouxe essa pergunta ainda, eu tô curioso.
0: Eu hum. ia te pegar, ia.
1: Você não, não, eu não falei, que... quando eu tava falando, eu acho que das pinturas, você não falou, eu tenho uma pergunta para você e essa pergunta se perdeu, eu não veio. Ele esqueceu, gente, ele esqueceu. Ele não é novinho. Oh, ele não é novinho. Branco, ele não é novinho. branco. Ele não é novinho. Ele se diz novinho, ele tem o seu programa intitulado Novinho. Olha que legal, olha que notícia sensacional. Grande Isabela já era apoiadora, né? Acho que atualizou o apoio dela, porque já era Exato. apoiadora.
0: Isso que eu ia perguntar. Essa era a pergunta. Ah, a Isabela já não é apoiadora? Já, já, já é, é apoiadora.
1: Mas quando você atualiza, eu acho que ela quer live na terça, hein? Quem atualiza para Caputino, Extraforte ou Premium... Vai ter live na terça esse ano também, nas terças de Fórmula 1. Esquecemos de falar isso, né, Bânima? Nas terças que tiver corrida de Fórmula 1. E Aí a gente isso. vai ter as lives extras, como a gente fazia no ano passado. Seja, seja bem-vinda de novo, Isabela, que nos ajuda sempre aqui. É uma parceiraça do nosso canal aqui, sempre ligada nos assuntos, sempre participando nas quintas, quando é Além da Velocidade. Também participa. Vamos lá, vamos continuar, seu Bânima.
0: E ela, além de ser muito educada, nos dá boa noite aqui. E ainda também manda um Superchat, é sensacional. Dadas as apresentações, qual foi o conceito que mais surpreendeu e mais previsível? Boa pergunta, hein?
1: Boa pergunta. O mais previsível, Isabela? A Isabela nos escuta há bastante tempo. Eu acho que ela pegou a nossa, a nossa fase quando chegou o efeito solo. Quando o efeito solo chegou na Fórmula 1, pré-temporada, nesse programa, nesse exato momento, fevereiro, ali, comecinho da Fórmula 1 de 2022, nos novos carros. Nós fizemos a questão da rosa dos ventos. Você há de se lembrar, Isabela. O que que era a rosa dos ventos? Os carros iam começar, um indo para leste, um indo para sudeste, um indo para... Iam todos convergir para o mesmo norte quando vissem o projeto que desse certo, que no caso foi o da Red Bull. Então a gente meio que previu, ô Isabela, que o previsível, previmos o previsível, né? Quanta redundância. Eram as cópias. Não a cópia exatamente como vocês costumam né, ver notícias aí, mas... Filosofias sendo imitadas. Isso, Isabela, era o mais previsível. O mais previsível era todo mundo ir para o estilo Red Bull. O que mais surpreendeu foi a Red Bull dar o próximo passo. Foi a Red Bull ser o carro que menos parece com a Red Bull de 2023. Qual o carro que menos se parece com a Red Bull de 2023? A Red Bull de 2024. Os outros todos se parecem muito. Talvez a Ferrari com algumas diferenças técnicas ali, indo para um caminho um pouco diferente, principalmente nessa questão de suspensão. Então isso surpreendeu. Eu confesso, Isabela, para aproveitar a sua ótima pergunta, que eu estou muito curioso para saber o que vai ser essa equipe B da Red Bull. Eu não estou dizendo em termos de nome, porque eu ainda não sei o nome da equipe, mas eu não sei como chamar, mas em termos técnicos, porque agora há uma aproximação, essa vai ser a grande briga política dessa temporada. A A grande discussão política dessa temporada vai ser a proximidade da Red Bull com a RB, vamos colocar assim, e o quanto pode, o quanto não pode, o quanto uh, deve, o quanto não deve, vai depender do quanto esse carro vai andar, e eu tô muito curioso para saber o quanto esse carro vai andar.
0: Olha, Campos, eu, eu, eu gosto sempre, até uma discussão antiga aqui do Café, é, sobre o nome das equipes, eu tinha uma, tem uma certa emissora, que suprime o nome dos patrocinadores e acaba afundando. Eu lembro, por exemplo, eu gostava, eu acompanhava muito vôlei, basquete e tal, então, às vezes, as cidades têm lá, sei lá, Sorocaba, Nestlé, né, Piracicaba, Leite Moça, sei lá. E aí, na transmissão, é colocado só o nome da cidade. E aí, o patrocinador, o cara que está injetando, que está investindo no esporte, ele acaba não tendo o seu produto valorizado eu tomei para mim esses dias atrás que eu vou cham... por enquanto se não tiver um nome melhor eu vou chamar de Vida Cash de Visa Cash e aí sei lá se de repente mudar o nome aí a gente muda o nome o nome oficial mas para mim eu acho que tem que valor apesar de não precisarem né porque eu acho que a Visa é trilhardária <risos> mesmo assim né ainda bem que tá aí fomentando o esporte então, ah... Ótimo assunto, mano.
1: Ótimo. Deixa, deixa eu falar sobre esse assunto, vamos até colocar ele aqui na pauta de uma maneira meio, 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 meio fora de ordem aqui, ou colocar e na pauta, é, porque você falou uma coisa interessante, né? Que vale a pena explorar. Porque um dos, um dos assuntos de pré-temporada, quando ainda não tinha os carros, não tinha ainda o Hamilton na Ferrari, é, esse virou um dos assuntos, né? O nome, os novos nomes das equipes, né? Essa questão do, do, do principalmente do nome da, não só da Sauber, né, mas também da, da da, esse da, da, da equipe B da Red Bull, uh, uhum. né? da Visa Cash App, é, V como estão como tão, é, chamando. Vamos lá, gente, vamos lá. Não é a primeira, nem a última vez que uma equipe tem um nome repleto de patrocinadores. As pessoas. É aquilo que eu estava falando do sidepod, né? As pessoas vão numa onda e eu acho importante a gente vir aqui no café e falar, gente, vamos parar e refletir. Você pode continuar com a mesma opinião que você tem, mas. Pausa e, e reflita com a gente. É, a Lotus do Senna uh, se chamava Golden Leaf John Player Special. Uh, ninguém chamava desse nome. Chamava é. de Lotus, mas o nome estava lá. Ninguém chama, ou chamava até o ano passado, Aston Martin de Aranco Conizan Aston Martin Racing chamávamos de Aston Martin, mas o nome oficial estava lá, então esse estardalhaço que foi no começo de janeiro, principalmente da nossa, que nome feio que no... é, nome com patrocinador, não é problema, é até bom é como o Banima falou, o Banima fez um exemplo muito bom de a empresa estar tá investindo no esporte o problema com essa equipe, Banima, é que falta ela o, o, o nome oficial falta a ela o nome alma né? é. porque o, R, o RB a própria Red Bull diz que o RB não é Racing Bulls. A gente pode chamar, vocês querem? Vocês podem escolher aqui no chat. Vocês querem que a gente chame de Racing Bulls? A gente chama. Vamos é, fazer um concurso o, aqui. É, <risos> é, vamos fazer um concurso de como chamar. É, Porque aí, é, é, nesse caso, esse é o problema. Porque a Sauber... Desculpem, gente, a Sauber é a Sauber. Ah, Steak. É Sauber. É Sauber. Pode, pode se chamar de Stake quem quiser. Mas o nome Sauber está lá. Inclusive, eu acho que o nome Sauber vai ser obrigado a ser usado em alguns países em que o stake não vai poder ser usado. É... Mas tem um nome lá, tem um nome raiz lá. É... No caso da equipe B da Red Bull, falta isso. Qual vai ser o nome para chamar? Qual, vai ser... Qual é o, re... o real nome da equipe? Porque a Visa e a Cash App não vão ficar para sempre. Não vão ficar para sempre. Como nenhum patrocinador fica para sempre. É, principalmente dessa equipe B da Red Bull. Agora, isso é um claro sinal, um claro sinal da mudança de donos a morte do Dietrich Matricides vai mudando a cara da equipe. O que está acontecendo na Red Bull e principalmente o que está acontecendo na equipe B. Porque o Matricides fazia questão de dar um nome real para a equipe. Podia ter patrocinador, podia ter uma pintura assim, assada, mas a equipe tinha uma identidade. Olha olha igual a pintura de novo. O cara que estava xingando aqui na questão da hora que a gente estava falando das pinturas vai xingar de novo. Tinha uma identidade. Essa equipe B da Red Bull está faltando uma identidade. E é importante ter identidade. É a mesma coisa no caso da da, da pintura. A Fórmula 1 subestima, desvaloriza o poder da identidade de um time. né? A Fórmula 1 viu a Tyrrell morrer, não fez nada. Viu a a Brabham morrer, não fez nada. Viu a a Lotus morrer. São equipes que se tivessem hoje, teriam a mesma força que a McLaren tem que a Williams tem, pelo menos os donos da Williams, tiveram essa sensibilidade. Porque mantiveram o nome. Poderiam ter mudado para Dorilton. Qual, qual, qual que é o apego de Dorilton? Não tem nenhum.
0: Nossa, eu ia morrer se fizesse <risos> não, isso.
1: Não existe, não existe mais a Williams como ela era, mas o nome está lá. Por que, que o nome está lá? Porque a identificação, a raiz, a história, a torcida, ao invisível do esporte, que a Fórmula 1 está fazendo questão de matar, quando faz o que faz com o Andretti, ao invisível do esporte, que é a identidade. Não só na pintura, mas mais ainda até no nome da equipe. Uhum. E é isso que falta nessa equipe, é, não tenho, Repito, não tem um problema nenhum com o nome grande, nome de patrocinador, chamar de Vicarb, chamar de Visa, se você quer chamar de Visa, que é chefe, não tem problema nenhum, chamem como quiser. Mas está faltando o um nome de alma dessa equipe. Porque equipes gostam de ter torcidas, ou torcedores gostam de ter equipe para torcer. E eu acho difícil um torcedor se envolver com uma equipe que não tem nome simplesmente é um nome para torcer para visa. <risos> é torcer para visa é difícil
0: uma coisa que é bacana que é quando se discorda com respeito ah, né, no né? Brasil, como o Brasil, brasileiro é. é sensacional Brasil é assim, é. e ele concorda contigo aí porém onde vamos na linha de nomes até onde vai estar a, uh, vai estar as cores respeito porém mas é horroroso é mais ou menos que você está falando do nome gigante aí é, sem, mas, sem uma alma mas, né
1: pois é Aí, o, o, o brasileiro a gente também tem que tomar cuidado de não falar o nome que a gente acha bonito. Nós que estamos do lado de cá dos microfones. Vocês, torcedores, repito, pode chamar como quiser. Ah, esse nome eu acho feio, então não vou falar. A, a, a gente do lado de cá, nós jornalistas, se não fica, fica muito cômodo. né Não, esse nome eu gostei, achei bonito, vou falar. Não, esse nome é feio, não vou falar. A questão do feio não entra na minha postura. O que, o que, o que entra na minha postura é, eu acho que falta um nome de identidade não tem problema nenhum ter o nome do patrocinador. Pelo contrário, eu eu, eu acompanho muito a NBA, o eu gosto muito da NBA, embora a NBA não mexa no nome dos times que são sagrados, o time muda até de cidade, mas mantém o nome. Eu não sei se você já reparou no nome dos ginásios da NBA, o nome dos estádios de futebol hoje em dia. Hum. né? É é uma coisa absolutamente horrorosa. né? Tem 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 um time da NBA é o Cleveland Cavaliers, o estádio dele chama Rocket Mortgage, Mortgage é hipoteca, gente, então o estádio chama Hipoteca Foguete, Foguete da Hipoteca, é, é horroroso, é horroroso, é horroroso, mas é, é o caminho de hoje em dia, né, esses nomes vão mudando porque o, quem paga vai, vai batizando a, a, o, a, o time, a arena, mas tem um nome, né, tem que ter um nome ali de, de, de essência, né.
0: Pois, falando em nome de essência, Venâncio, Delga... Venâncio Delgado também já não era. Era, era sim. Lembro? Era. Oh, atualizou era. agora. O nome Isso, de peso. Pô. Venâncio, obrigado pela sua atualização do. do, do... Vembre, tipo Vembre,
1: pizza, o Venâncio de... é apoiador do Pix o, o Venâncio, eu espero que você não esteja abandonando o Pix <risos> eu espero que você faça como o Braseiro que divide os dois, um pouquinho de Pix um pouquinho. mas se tiver também, repito, a gente brinca que o Pix é melhor para o canal porque não tem taxa né? então quem quer apoiar via Pix se você apoia o canal ou faz superchat via Pix, o seu investimento vai todo para o canal, 100% é vem para o café enquanto o Apoia-se e o YouTube abatem a taxa deles que não é um problema nosso. Uau, sarado do bosque, né? Vamos falar é verdade. Um sarado. Mas é um problema nosso. Não é um problema seu, ouvinte. Então, venâncio independentemente da sua escolha, muito legal. Estamos muito felizes aí com, a sua, com, o, seu, com o seu upgrade ou com a sua, sua atualização aí.
0: Pois é. E o Liminha... Tava com mais saudade do programa do que das
1: corridas, ah, cara. Que coisa Pô. maravilhosa você lembra. Que coisa maravilhosa você lê uma mensagem dessa, né? Eu, eu tava pensando nisso, falei, gente, tem gente que mandando mensagem aqui no privado, no particular. Vocês estão com mais saudade do programa do que da Fórmula 1. Tá tudo começando, gente. Hoje é o primeiro do ano e tem muito programa pra gente esmiuçar. Tem programa novo às terças-feiras, exclusivo para apoiadores, agora é na terça. Ou seja, vai ter semana que a gente vai ter quatro lives no canal, hein? Poxa, você quer, quer mais trabalho? Aqui, isso aqui é trabalho, né, Bano? Como diria lá um treinador é. de futebol.
0: Hora, pois mano. é,
1: aqui é trabalho, tio
0: Bom, vamos mudar um pouquinho A página na, na pauta Até para pegar o, o, o Superchat do Amarildo aqui a gente virar um pouquinho aqui O Amarildo foi o primeiro a mandar O Superchat hoje Grande, Amarildo. E, né deixem seus likes Compartilhem, abraço a todos Os fanáticos pela Fórmula 1 Queria pedir para todas as pessoas que forem Para alguma corrida esse ano Que puxassem um o couro pela andretti F1 Senhor... Ô, Marildo. Ah, Ô Marildo.
1: É... Marildo, eu vou fazer o seguinte Marildo. Os três ganhadores do ingresso Do GP do Brasil de 2024 Que nós vamos sortear três ingressos ao longo do ano E o primeiro não vai demorar não, viu Então se você é da faixa prêmio, você quer ir pro grande prêmio do Brasil Você tem três chances de ganhar E vai ser cumulativo, tá A partir de fevereiro, quem apoia Cada mês vai ganhando um pontinho a mais na promoção Então quanto antes você apoiar Mais, mais chances você tem Fevereiro vai ser o primeiro mês que conta Quem já tá na prêmio já vai contar um pontinho quem ganhar, Amarildo, eu vou falar, eu vou fazer, estar na arquibancada, vou estar na arquibancada lá com os três que ganhadores e vou forçá-los a gritar Andretti F1. Serão forçados, ditatorialmente, a gritar Andretti F1. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Valeu, Amarildo, obrigado pelo superchat aí da Austrália, grande Amarildo.
0: Ô, Fábio Campos, agora eu vou te colocar aqui na fogueira, apesar que você já falou que vai. É, ah, que... Participante da faixa premium também corre o risco de estar lá com a gente no estúdio?
1: Quem ganha o ingresso vai para o estúdio também, ganha, ganha o convite pro estúdio também. Sim, cobertura. Vocês vejam que o Banner já está anunciando uma cobertura de estúdio em São Paulo do GP do Brasil, né? Você vê que o homem chegou com. <risos> o homem chegou com coragem. Né? para agradarmos ao âncora, vamos fazer superchat e vamos fazer Pix, galera. Mas vamos embora, vamos continuar, Banima. Falta, tá, tá.
0: Faltam cinco superchats e Pix aí pra gente bater a meta, galera. Faltam isso mesmo, cinco, faltam
1: cinco. Né? Isso mesmo.
0: Olha, você vai ter, você vai ter, você vai ter live no estúdio. Eu não sei. Eu sei que vai ter um grande prêmio, café com velocidade. Que a gente fala mais para frente aí. É, é. Vamos lá. Quem mais a gente tem aqui? A gente tem o brasileiro aqui. Ele sempre pagam para isso, né? É para estampar no carro. Isso é para a master. É, isso é master, né? Pra, ele está falando aqui dos patrocinadores master, né? Que aparecem nos carros, né? Então, vamos lá. Pegando aí, pegando aí o do Amarildo, Andretti seu Fábio Campos. Mal se falou da Andretti. Parece que a Andretti ia recorrer. Você está sabendo alguma coisa disso daí? Ou foi, foi fofoca?
1: Não, assim, é, o silêncio da Andretti deixa, deixa margem, né, Bani? porque a Andretti pronunciou tipo, apenas um comunicado ali, dizendo que né, é, tem uma história muito, muito esquisita, né, de que a FIA, a FIA não, A FIA FIA aprovou o Andretti. Gente, é tão absurdo né, que a Fórmula 1 recusou uma equipe aprovada pela FIA. Aprovada na questão técnica, aprovada na questão financeira, aprovada na questão da sustentabilidade, que era novidade para os candidatos nesse ano. Nesse ano que passou. A Andretti passou por todas essas barreiras. né? É tão escancarada a a, a sujeira que fizeram. Enfim, mas para responder a sua pergunta, Bainoel, Há uma história muito esquisita de que a Andretti, a, a Fórmula 1 fala que enviou um convite para Andretti para se reunir e a Andretti fala que esse convite teria ido para o spam, que eles não teriam visto. Você sabe quando o, email, sabe quando o e-mail vai para o spam? A Andretti fala que não recebeu esse e-mail, que estava na caixa de spam, que não, não chegou, que deu algum problema. Isso não é motivo para tirar Andretti, né? Isso aí não era motivo para tirar Andretti. Né? Existe telefone, existe WhatsApp, existe outras maneiras de contato, existe fazer contato público. Né? Se a Fórmula 1 tivesse interesse em colocar Andretti, poderia ter vindo a público e falado assim: olha, nós chamamos Andrete Andretti para uma reunião, Andretti não responde. Entendeu? Seria uma ótima pressão pública para trazer os caras para falar. Então, não é motivo. Que daqui a pouco vem alguém e fala, ah, tá vendo? Não responderam o e-mail, não vão entrar na Fórmula 1. Cai entre nós, né? Não entrar na Fórmula 1 por causa disso. Eu por causa de um e-mail, tendo passado pela pela prova técnica, pela prova financeira, pela prova estrutural, pela prova de sustentabilidade, é É um grande absurdo. Então, Bânima, para responder a sua pergunta, não sei o que vai ser feito a partir de agora, não sei mesmo qual vai ser o próximo passo, mas eu acho que a discussão precisa continuar. E é por isso que o Café com Velocidade abre a temporada 2024. A gente esbarrou no assunto, Andretti, na live do Hamilton. Foi meio ali a toque de caixa, porque era notícia, bomba do dia era o Hamilton. Então a gente não pôde... Hamilton na Ferrari, né? Então a gente não pôde mergulhar tanto nesse assunto. Mas você que escuta o Café, nós não vamos largar esse osso. Nós não vamos largar esse osso. Mesmo que não tenha mais chance. Né? É preciso cobrar desses caras o que eles fizeram. É preciso se analisar se conscientizar o fã de Fórmula 1 sobre o que foi feito nesta intertemporada da Fórmula 1. O que foi feito com a Andretti. A disfarçatez de dizer que um novo time que entra como cliente de uma das fabricantes... Você falou uma coisa muito interessante, né, Bânima? Que é a sujeira de dizer que o nome Andretti tem um certo reconhecimento. Que, além de tudo, é... É... É baixo, né? É baixo, né? É pisar na história... Isso, é é pisar na história de quem tem... História riquíssima, inclusive campeão mundial de Fórmula 1, o Mário Andretti é. É, Mas não só essa essa falta de respeito de dizer que o nome Andretti tem um certo... Eles usam mesmo, some some recognition, eles usam exatamente essa expressão em inglês. Tem um certo reconhecimento, que é um desrespeito. Ainda tem a disfaçatez, vou repetir a palavra, Bunneman de dizer que um novo time que entra como cliente seria prejudicial para a Fórmula 1, porque ele entra como um cliente de motores. Como se a Andretti entrasse com, recebendo motores Renault, seria danoso para a imagem da Fórmula 1. Olha onde esses caras vão. E conseguem convencer muita gente. Tem, tem gente na Sky Sports dando, dando razão, tem gente na, 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 nos sites, tem fãs de Fórmula 1 no Twitter. É, eles conseguem convencer muita gente. Repito, respeito a posição de cada um. Mas acho os argumentos absurdos. E a maioria das pessoas sabe que os argumentos são absurdos. E a gente vai destrinchar alguns deles aqui agora para vocês. Uh, essa de danificar o prestígio. A expressão é essa. Eu até anotei aqui, banho, Danificar o prestígio do campeonato. Olha se tem algum sentido nisso. O Andretti entra como cliente da Renault. Depois vira General Motors porque a General Motors anunciou que faria Sim. motor a partir de 2028, ou seja, ela seria uma porta de entrada para a General Motors entrar como motor. Uh, e mesmo se a General Motors não entrasse, a Alfa Romeo entrou batizando um motor Ferrari, a Aston Martin batiza um motor Mercedes. Aliás, nem batiza o motor, né? O motor, o motor é chamado Mercedes mesmo, mas batiza uma equipe fornecida que é uma equipe cliente. E qual é o dano que isso traz para a Fórmula 1? Nenhum, nenhum, zero, zero. Mas a lógica, Bunyan, é tão maquiavélica, é tão cega, de que eles dizem que a taxa de 200 milhões é muito pouco, porque as equipes agora valem um bilhão. Se as equipes valem um bilhão e querem aumentar a taxa, é uma coisa, mas dizer que por as equipes valerem um bilhão de dólares, elas não podem aceitar uma equipe entrar com 200, isso não vai deixá-las mais, não vai deixá-las piores, elas vão valer menos que um bilhão. E se elas passarem a valer 990 milhões, daqui a um, dois anos, elas vão valendo um bilhão e meio porque a Andretti vai, monopoli, vai, vai agitar o, o mercado americano, vai energizar o mercado americano, é o que eu falei aqui na live extra que a gente fez Bunnyman. a Andretti energizaria a Fórmula 1, você teria duas notícias energizando porque se a Fórmula 1 tiver um ano de marasmo como muita gente aposta e eu também aposto mais uma vez um domínio da Red Bull você teria duas notícias para você se apegar a Andretti tá vindo, e o Hamilton tá indo para a Ferrari, seriam duas notícias bem fortes, eu acho a do Andretti até mais importante, porque a do Hamilton depois a poeira baixa vai ser legal, é. a novidade, a primeira vez que ele for para a pista, né, a primeira vez que ele correr, a primeira vez que vê o capacetinho dele, ele de macacão, é claro que isso tudo vai ser sensacional, mas depois a calma a Andretti não é mais importante, porque a Andretti é, é, a presença da Andretti tem 250 coisas positivas que viriam na sequência é, então, o Bani, a lógica maquiavélica e cega de dizer que porque as equipes valem um bilhão, não podem aceitar uma equipe que pague 200 milhões e entre. Arrumamos um jeito, é assim, eles estão dizendo para o mundo assim, ó, arrumamos um jeito de ganhar dinheiro, de ficarmos ricos com 20 carros no grid. Então manteremos os 20, os 20 carros no grid. É exatamente essa mensagem que foi passada pela Fórmula 1, que foi sugada de tal maneira pela ganância, pelo desdém ao esporte, que chegou a ser capaz de escolher ficar com 20 carros no grid, isso é grave isso é gravíssimo, isso é seríssimo isso precisa da imprensa, isso precisa dos fãs, isso precisa de, uh, digamos reverbera- reverberação por isso que os caras foram maquiavélicos de novo vou repetir a palavra de soltar nas vésperas da notícia do Hamilton porque a notícia do Hamilton é uma bomba nuclear que devastou esse assunto para muita gente, não para nós vamos falar do Hamilton? Vamos, tá até aqui na pauta a gente falar mais um pouquinho do Hamilton na Ferrari mas é aquilo que eu falei na live extra. Nenhuma fartura dura para sempre. Nenhuma bonança dura para sempre, econômica. Isso é comprovado na economia. Nenhuma bonança dura para sempre. E no dia que a Fórmula 1 não estiver na bonança? Já pensou uma Renault decide sair? Já pensou uma Red Bull decide fechar uma equipe e ficar só com uma? Já pensou uma Williams não se sustenta de novo? Uh, e aí? Nós vamos correr com 18? Com 16? Com 14? É, aí. Aí eles vão
0: fazer promoção. Aí eles fazer vão fazer promoção. Promo... André, vem cá, tá fazer... na promoção agora.
1: Eles vão fazer a sacanagem que fizeram para atrair a, 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 a HRT, para atrair a Virgin e para atrair a Caterham. Eles vão fazer Sim. aquilo. Eles vão mentir e quando elas entrarem, eles não vão dar o que, elas, o que, elas, o que, elas, o que foi prometido a elas. Então é isso, Bânima. É, é chamar a atenção das pessoas do tipo de gente que comanda a Fórmula 1 atual. Do tipo de gentinha que comanda a Fórmula 1 atual e o que eles fizeram é muito grave, é muitíssimo grave, não é pouco grave, é muito grave, então, Bando, assim, para a gente caminhar, né, como seria legal o esporte com 24 carros, com 26, né, a gente teria mais história, mais ação na pista, mais país representado, mais patrocínio, a gente teria mais o tanto de coisa, e não tivemos simplesmente porque os caras, né, não querem, aí vem alguém dizer, aí alguém vai dizer, ah, Fábio, mas e se a Andretti falhasse? E se a Andretti fosse uma HRT? E se a Andretti fosse uma Virgin? E se a Andretti ficasse lá tomando dois, três segundos? Se a Andretti falha, a chance dela ser comprada por uma outra mais poderosa, por uma montadora, por uma Porsche, que namora a Fórmula 1, por uma Toyota, por uma General Motors, com quem ela pode ter parceria, ela tem parceria? Pode não. Ela tem parceria. A porta para assimilação está aberta, porque a Fórmula 1 vive de assimilações. Né? A Lotus... É assimilada pela Renault. A Tihel é assimilada pela B.A.R., que é assimilada pela, pela, pela Honda, que é assimilada pela... Aí vira Brown, porque quebra, mas é assimilada pela Mercedes. Então, uma vai assimilando a outra. A Andretti seria assimilada, se ela não, se ela não, se ela não rendesse. Teria, as 22 cadeiras perma, permaneceriam. Né? Não é isso, Barba? Exatamente. Bom, e tantos
0: sis e sis E a gente vai permanecer com 20 carros Como você bem explanou Você falou do Lewis Hamilton É um cara que está aqui da nossa pauta O cara que chacoalhou o mundo da da Fórmula 1 Do automobilismo em si Continua não conseguindo ver o Hamilton Naquele macacão vermelho Espero que eu consiga em 2025 Mas o Rafael Brandão aqui Falou em relação à temporada 2024 O o perfil do Reddit, do Day f 1 Vazou hoje que a Ferrari terá problemas gravíssimos já no início da temporada. Você viu alguma questão aí de, de performance da Ferrari, Campos?
1: Não, absolutamente nada. Não conheço o perfil aqui, não está não, 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 não entre os que, eu, os que eu costumo consultar. E acho que isso aí seria, teria que é, ter fonte bem confiável para gente, a gente afirmar. Enfim, está registrado aqui o que o, F, o Rafael Brandão fala. Eu não tenho nenhuma informação a esse respeito.
0: É, eu, eu, eu talvez uh, sempre tenha aqueles. Eu, eu, eu também não me lembro. Foi hoje que eu vi, ouvi alguma coisa. É, foi tão ampassant que eu, eu nem registrei. Eu, se não me engano, era na McLaren falando que a primeira corrida, a segunda corrida, a terceira corrida, a gente não, não vai estar tá bem mesmo, mas assim, nem, nem rolou a pré-temporada, né? Às vezes tem muito de, de, de especulação, mas eu, eu nem lembro se foi, parece que era a McLaren, mas da Ferrari eu realmente, eu também não ouvi.
1: Mas, senhor... A, a, a questão é de onde vem a especulação, né? Se vem uhum. de um perfil no Reddit é uma coisa. O ano passado, o Adrian Newey chegou na pista no Bahrein, olha o benefício de se acompanhar a pré-temporada de uma ponta até a outra, me lembro claramente da reportagem da Sky o Adrian Neal chegou na, no Bahrein entrou na pista, nenhum carro tinha andado ainda, nada ia começar os testes em meia hora o Ted Kravitz, repórter da Sky que trabalha junto com a F1 TV nessa fase e a mesma transmissão, é transmissão conjunto perguntou para Adrian Neal quem que, são, quem que são os desafiantes o Adrian Neal virou e falou Aston Martin é um seríssimo desafiante esse ano, nenhum carro tinha andado ainda então, é informação isso, pode até hein? haver. Informação pode até haver. Depende de onde ela vem. Enfim.
0: Falando, falando em uma pergunta minha que me veio agora, você falou de Aston Martin? Por
1: favor.
0: É, ano passado, eu fiquei muito intrigado com essa performance né, na, na, na primeira parte do campeonato aí da Aston Martin. É, eu não lembro se eu cheguei a eu acho que eu conversei com o Raposo, não me lembro se foi com, com você ou com o Raposo, mas você, agora vão vir os saldos aí do, do orçamento do ano passado, você acha que há o risco da Aston Martin ter ultrapassado o orçamento, ou a queda dela já foi um sinal que, opa, estamos aqui queimando mais dinheiro que a gente podia e eles vão passar ilesos, eu, eu confesso que eu... Eu tô com esse negócio anotado aqui mentalmente na minha cabeça de que talvez a a gente pudesse ter alguma coisa da Aston Martin. Foi foi muito alta, né? A performance foi muito muito acentuada. Eu diria mais do que a McLaren no final do do campeonato.
1: A queda da Aston Martin foi muito acentuada, né? A a, a McLaren sobe durante o campeonato, né? A a, a Aston Martin cai. né? E a Aston Martin, ela cai fazendo muita experiência, né? Então é, é muito difícil né, dizer agora daqui, sem nenhum tipo de informação, quem estoura, quem, quem, quem pode estourar, quem não pode. Mas a questão da Aston Martin não foi, não foi não desenvolver o carro. Foi desenvolver o carro por um caminho errado. Ela mudava o carro, ela colocava a peça. Ela chegou a correr com um carro, com, com a, ela chegou a correr de forma híbrida em Austin. O Alonso com uma especificação e o Stroll com outra. Então, isso, mano, é quem está é. pondo dinheiro no carro. Isso, isso não é um reflexo de quem tirou o pé. É de quem tá colocando. É, agora, a McLaren deu o salto que deu durante o campeonato. Mudou o carro duas, três vezes. Eu teria mais dúvidas do com a McLaren. Mas eu repito, gente, é, é, balanço financeiro das equipes é uma coisa que eu não vou nem tentar imaginar, porque é, para a FIA que faz a verificação já é complexo. Você imagina para nós que não estamos vendo nada. Mas sai lá. Esperamos que saia mais cedo, né, a, uhum. a Os relatórios. De, de, de verificação do orçamento do ano anterior, claro, né? Agora que eles vão começar a fechar o balanço de 2023, tem, tem um prazo, acho que até março, para as equipes entregarem. Então demora um pouquinho. Mas outubro também é muito tempo, né? Podia ser um pouquinho mais rápido, né?
0: Pois é, se não me engano, faltam três PIX aí para a gente estender um pouquinho mais, Campos?
1: Isso mesmo, seu Bani, mas faltam três PIX para a gente estender. Deixa eu até ver aqui, tô até atualizando aqui para ver se chegou alguma coisa, mas vai, vai tocando aí.
0: Beleza. O, o brasileiro a gente está tá citando aqui o que a gente estava falando lá atrás aí sobre sobre Andretti, né? É, só não há condições de se manter e agregar, agregar como houve investimento na sede e até agora não chegou. Uh, líder na for, ela foi líder, inclusive ganhou corrida aí recentemente na Fórmula Sim. E é, e vem forte em outras categorias também. Realmente um grande absurdo. Brasileiro,
1: uh, brasileiro é. A Fórmula 1 jogou fora não só o nome Andretti, não só a história Andretti, mas jogou fora uma equipe que, vencedora das 500 milhas de Indianápolis, campeã da Indy, campeã da Fórmula E, campeã da Fórmula E, é, que anda na, na, na Extreme E, que anda no campeonato de endurance. Não existe uma equipe mais estruturada no mundo hoje do que a Andretti das não Fórmula 1. É, na hora que a Fórmula 1 recusa o Andretti, ela fala para o mundo inteiro. Isso é muito grave ninguém é bem-vindo aqui. Porque se a gente não aceita a Andretti, quem a gente vai aceitar? Ninguém. Hoje, a Haas não entraria. Hoje, a Jordan não entraria. Hoje, a Força Índia não entraria. E olha o que, que essas equipes viraram. A Haas não virou nada ainda, mas a Jordan virou Aston Martin. Virou a Força India que depois virou a Aston Martin. Então é aquilo que eu falei. A Andretti, se ela não vingasse, ela poderia virar uma equipe até mais forte, sendo comprada por outros. É o tamanho do absurdo. Braseiro e Ricardo Pereira da Silva Almeida Bânima.
0: É, pois é. Uh... Você me pegou aqui quando eu tava mandando um negocinho aí para ti. É, eu, uh... eu já ia
1: escrever o Pix do Edson. Eu tava indo escrever para você Pix do Edson, exatamente. exatamente.
0: Quer pôr aí? Cadê? Cadê a pergunta cê, do Você já, já achou
1: ele aqui ou não? Pera aí, ele deixa mandou ver se ele tá
0: aqui. no Pix. Na descrição do é... Pix ele... Pelo que eu entendi aqui.
1: Ah, na descrição Não, 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 do Mandou a
0: pergunta. Perdão, perdão, perdão. Ele mandou por e-mail. Perdão lá no cafécomvelocidade.com Arroba gmail.com ah,
1: Então vai demorar um pouquinho. Vamos, vamos continuando, mano Enquanto eu vou abrir no e-mail dele aqui.
0: Vambora. Uh, o que nós temos aqui... Bom, o que eu estou achando é que tem realmente muito... Já lemos o... O superchat do Rafael Brandão, Vai pauta. Um beijo, tá perdido? No... Tá perdido? Vai
1: pra pauta. Tá perdido, é, vai pra pauta. É
0: que, é que isso aqui é polêmico, rapaz. Isso aqui é uma coisa que, que parece que tá, tá rolando. Tá. Assim. É... Tá. Eu, eu achei uh, aqui, okay, eu,
1: tomar... eu, eu achei o e-mail aqui do, do, do Edson. É sobre o Hamilton na Ferrari, que é, um, que é o nosso próximo assunto, depois desse, que eu sei que o Baniman vai introduzir agora. Manda a bala, Banima.
0: Bom, é o seguinte: Christian Horner né É, um, é uma, um, um assunto extremamente delicado. Né? Uh, acho que a maioria que, que acompanha a Fórmula 1, acompanha o automobilismo, sabe que está tendo uma investigação interna da Red Bull, dentro da Red Bull, por uma equipe de advogados, inclusive uh, independentes da Red Bull, porque o grupo Red Bull não é a equipe de Fórmula 1, não é a parte de... de, de da parte esportiva, mas o grupo Red Bull está querendo falar o que que esse senhor fez que levantou tanta, tanta polêmica. Há a, a, a informação de que foi tentado um acordo, né? Algumas pessoas já estão colocando como um cala-boca. Aí não, não sou eu que vou julgar. Em cima dessa pessoa que foi é, aparentemente aí teve, teve sua honra manchada não se sabe, não se tem informações concretas do que foi, mas Christian Horner estava lá na, na estreia do carro, na apresentação do carro, ele, ele nega veementemente as críticas que são feitas a ele, negam, nega que houve algum tipo de abuso, algum tipo de, de repreensão, enfim, mas é um fato, Fabio, que as estruturas se abalaram, Existem questões aí que estão falando dessa guerra de de poder entre o Horner e o Helmut Markle, que inclusive você na última live citou. né? E parece que... Eu estou sentindo que o caso está sendo congelado. A própria própria FIA falou que quer um posicionamento, quer saber, mas está se isentando da, da polêmica o que que o senhor acha dessa situação
1: pois é mas vamos lá é, eu acho assim cara é, primeira coisa fundamental tem que ser apurado com, com de forma direita né de forma correta tem que se verificar o que aconteceu porque vai mudar o futuro da equipe é, porque é isso aí que você falou né se fala muito de uma disputa de poder de que o Helmut Marko teria renovado por um contrato de três anos no ano passado, anunciado, e ele estaria recebendo muito menos da equipe, e aí ele culparia o Christian Horner por isso, e aí isso seria uma vingança do Helmut Marko contra o Christian Horner. Se, se, Se é isso, se é isso, é uma equipe se destruindo. É uma equipe que está se destruindo. Mas eu não posso falar que é isso, porque eu não sei o que aconteceu a gente tem que saber a verdade do negócio. Né? Se houve um assédio, se houve um comportamento inadequado, é, meu amigo, você jogou fora a sua carreira. É, mas e se não houve? Se estão fritando o cara que tem, uns responsa- que tem uma ciência de que estão jogando fora a seguinte, a seguinte, o seguinte pilar, tá? eu vou falar a força do Christian Horner na Red Bull, mas eu não estou dizendo isso, já vou deixar bem claro como isso tem que servir para absolvê-lo. Não, se ele, se ele fez uma coisa sexual ou não, coercitivo ou não é, é, se ele fez uma coisa que não dá para mantê-lo como, como funcionário da Red Bull ele tem que sair, evidente que ele tem que sair evidente que ele tem que sair agora, se há um processo de fritura do cara, os caras estão destruindo a própria equipe, porque o Christian Ronald ele, ele pode ter todos os defeitos que ele tem inclusive ele é um dos grandes artífices do, da, da não entrada da Andretti, né? ele é uma das forças negadoras da Andretti, mas todos os chefes de equipe são ele, o Toto Wolff, o Vasser, o Binotto era o, 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 o Mike Crack da Aston Martin, o Gunter Steiner também, o James Wald, todos 100% deles são. O Zac Brown também, que falou muito bonito. Não teve bonito. nenhum, não teve
0: nenhum, por, o Zach, por favor. Acho
1: que o Zac Brown falou bonito publicamente, né? Não, seria legal é. ter, é, mas ficou depois ó, bem, bem boquinha, bem fechadinha. É, então a, 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 eu terminei o ano passado eu até não sei se foi aqui no café, ou se foi lá no Alto Race, lembrando, reforçando bastante, né, que os títulos da Red Bull se, se, são muito obra do Christian Horner. Porque ninguém é chefe de uma equipe que consegue isso de graça. Né? Não é de graça, literalmente. Mas ninguém vive o período de 2010, 11, 12, 13. É, passa por aquilo tudo. E o período de 2021, 22, 23, com essa competência, um, um, uma pessoa incompetente não faz isso. Ah, mas ele tem o Adrian Newey. Gente, se é uma bagunça a equipe, não funciona. Né? Não é simplesmente ter um bom carro, é ter um bom carro com um mecânicos que trocam um o pneu de forma perfeita, de uma equipe que não falha na estratégia, de uma equipe que está sempre se desenvolvendo no caminho certo, de uma equipe que agora está usando fabricar o próprio motor. É... O, o Christian Horner é muito importante nisso. Mas eu, o que eu queria deixar claro, quando eu, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que isso serve como atenuante de um eventual mal feito. Se ele fez o um mal feito, ele tem que sair. Agora, se é um processo de fritura, aí é a Red Bull pós-Matechitz, porque aí eu fico pensando nisso, Bânima. Do mesmo jeito que a RB, Vicarb, como queiram, você é, tem uma clara mudança depois da morte do Matechitz, que pode ser até uma mudança positiva, porque eles vão mais para perto da equipe principal. né? É Por isso que eu falei que a curiosidade do desempenho deles é grande. Porque eles vão mais para perto da equipe principal a partir de agora. Eles vão sair da Itália. Quer dizer, não vão sair da Itália, né? Mas eles vão muito para... A grande parte da estrutura vai para a Inglaterra, enfim. É, do lado da sede da Red Bull, dentro da sede da Red Bull. Então vai trabalhar mais próximo. Né? É... Mas a mudança da identidade, por exemplo, que era uma coisa que para o valia muito e aí eu fico me perguntando se não é o reflexo o que está acontecendo com o Horner, se não é um reflexo da Red Bull pós-Matechitz nós mandamos isso aqui aí se fala muito, eu li muita coisa sobre isso alguns diretores querem que ele saia aí tem alguns que não querem que saia é, aí alguns defendem aí tem essa história do Marco, aí o Adrian Newey se ele sair parece que pode sair também é, não é possível que vão destruir essa equipe, se for se for um processo de fritura Mas eu vou falar pela terceira ou quarta vez. Se realmente aconteceu, se realmente ele fez o que fez, não tem defesa. Não tem defesa, não interessa o currículo dele. Não interessa o currículo dele. Agora, se é um processo de fritura, estão fritando a equipe. Porque, olha, se sair, a equipe vai sentir. A equipe vai sentir. E não não é que sente na hora, não, tá, gente? Mas ao longo do tempo sente. Quando o Rondelli saiu, a McLaren continuou forte lá no começo dos anos 2010 depois ela vira o que vira, é, isso acontece em várias equipes, quando a estrutura da Ferrari saiu, Ross Brown, de Todd, a Ferrari ainda foi campeã com Kimi Raikkonen, depois foi aconteceu o que aconteceu, então não é, não é instantaneamente, mas a falta de continuidade costuma quebrar, cobrar o seu preço, ainda mais com gente competente, mas eu termino dizendo o que eu falei na, no começo, tem que se saber de fato o que aconteceu, uhum. Tem que, ser, tem, que ser, tem que ser transparente. Essa palavrinha que a Fórmula 1 renega tanto. Tem que ser transparente. Aliás, só um parênteses, tá, bom Encerrado o assunto Christian Horner. Por falar nessa questão de transparência, né? Que mania ridícula essa da Fórmula 1, da pré-temporada agora também, de não revelar mais a duração dos contratos dos pilotos. Virou mania agora. Leclerc renova por vários anos. Múltiplos anos. Múltiplos anos. anos. Sainz... É, é, Sainz não. Sainz está tá procurando o um contrato ainda. Ter, <risos> pra, pra <risos> Esse aí já está cumprindo é. aviso prévio. Norris. Norris renova por alguns anos, nós não sabemos quantos. Hamilton vai para a Ferrari? Não sabemos quantos anos. Estão andando por um caminho de falta de transparência que é ridículo. Porque a gente vai passar a não ter o que a gente está tendo agora. Uma garantia de silly season... Né, de saber que os contratos uhum. terminam, de saber que alguém vai sair de uma equipe, vai, os contratos, a gente sabe que vão acabar 14 contratos no final desse ano, 12. Enfim, uh, se a gente não souber a duração dos contratos, a gente nunca vai saber o que pode acontecer é no mercado. É, é menos matéria. É menos, é menos matéria, é menos, é menos envolvimento é menos com fã, é, é, é menos rede social. É, 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 essa mania é ridícula. Aí um repórter perguntou para o Zach Brown, por que você não está falando a duração do contrato do Norris? Ele fala, porque é assunto nosso. Meu amigo, logo o Zac Brown, com tanta capacidade de marketing, com tanta capacidade de atrair patrocinador, não é assunto nosso não, parceiro. É importante para o fã saber isso. Não custa hum. nada ter essa transparência. Não precisa falar quanto o cara ganha. Aliás, eu acho uma bobeira esse negócio, de ficar especulando o salário de piloto. Eu não isso tenho eu o menor interesse. É, eu não tenho isso o menor interesse em saber quanto o piloto ganha. O que cada um ganha de cada um. Uh, uh, mas as pessoas têm um fascínio. né? Não precisa, na minha opinião, revelar isso. Mas dizer... Até quando vai um contrato? Dizer quais são as cláusulas de saída desse contrato? Não tem problema nenhum dizer. Olha, ele tem uma cláusula que, que pode liberá-lo depois de um ou dois anos. Sabe por que fazem isso, mano? Porque não querem encarar microfones. Não querem ser pressionados. Oh, e aí, vai renovar? E aí, com a situação do piloto? Querem aquilo que, que disseram o que fizeram quando fizeram o que fizeram com o Andretti. Querem não ser incomodados. Querem continuar uhum. no seu mundinho ganhando o seu dinheirinho. Ridícula essa tendência de não revelar a duração do contrato dos pilotos. Se isso virar mania, a gente vai entrar a temporada sem saber. Esse, esse acaba, esse não acaba. A gente, quando acontece, a gente fica sabendo. O Hamilton é. foi para Ferrari, o Hamilton foi pra Ferrari quatro meses depois de renovar com a Mercedes. Por quê? Porque tinha uma cláusula que deixava ele escapar depois de um ano. Ele vai usar a cláusula. Uhum. É, eu, eu não vejo problema nenhum em divulgar isso, que tem cláusula ou que não tem cláusula. É, mas pelo menos, divulgar a duração do contrato, o fã de Fórmula 1 merece ter essa informação. É ridículo é, é, é o segredo, é como um repórter de um, um, um site em inglês falou, eu já me esqueci quem foi. É, é, é ter segredo só para ter segredo. Não tem motivo ter esse segredo. É só para ter o segredo mesmo. Uhum. Coisa de Fórmula né?
0: é coisa... 1. É como se o piloto já não fosse pressionado o suficiente, né, é. cara? que, que é... isso. isso aí é pressão, isso aí não é nada saber do, do, do contrato, uhum. não. Divulga, né? Eu, se não me engano, acho que foi o Adalto uma vez lá no Auto Racing falou. Quanto uhum. mais informação a, a Fórmula 1 abre, mais os jornalistas, mais os veículos divulgam isso, e é mais publicidade para a categoria. Né? Talvez agora, como você estava citando aí a questão da Andretti, enfim, e e do do desenvolvimento dos carros, isso a a curto prazo às vezes não faz efeito. Mas a médio e longo prazo acontece. Foi uma das coisas que eu citei na última live, que a gente estava falando, poxa, às vezes existem coisas que hoje não fazem sentido. né? Um drive to survive na vida... é aquela novela, aquela coisa toda que a gente questiona. Mas é a geração de agora que está absorvendo aquilo. Ali, e mais para frente ela pode se tornar especializada. É, às vezes ela vê uma transmissão que não é de boa qualidade. Ela vai procurar uma transmissão de boa qualidade. Tem que ter um embriãozinho. né Eu acredito que a maioria aqui da gente que já passou dos 30 nasceu vendo o Fórmula 1 com Galvão Bueno. Né? exceto o senhor que tem 18 anos agora mas a gente nasceu 18, muito... 18, 18 aprendemos...
1: não diria. 28 vai 28.
0: <risos> a gente aprendeu a questionar e a procurar mídias especializadas e, e começar a desenvolver é... a gente aprendeu respeito, a correr pra mas... a
1: banca eu corria pra banca pra ter informação de Fórmula 1 eu tinha que ir pra banca essa turminha do chat é aqui são todos, uns, são todos uns bons vivantes porque já estão tudo aqui, tem podcast, <risos> né, tá tudo um, podcast mastigado. um podcast prometendo aqui quatro lives em algumas semanas quatro lives de uma mesma semana é, e isso fica tô, tô tudo mastigadinho para eles sabem, tudo tem mais informação do que a gente aqui, ó, o pessoal tá falando aqui da Forbes, a questão do salário o, o, o Rafael trouxe aqui o, o, alguém que tá falando, informação da Ferrari informação eles têm tem mais até do que a gente, se bobear mas, é. né, Bônima, Você imagina pegando o seu raciocínio. A pessoa que assiste o Netflix, gosta. Pô, gostei desse piloto, gostei dessa equipe. Oh, quanto tempo esse piloto vai ficar nessa equipe? É bom pra ele saber isso, cara. Ó, oh, esse, esse contrato tá acabando. Será que vai renovar? Ó, oh, esse ano ele tá mais pressionado, porque o contrato acaba. Tirar isso do fã de Fórmula 1, a troco de quê? A troco de quê? Né? Né? Então, ganha-se o quê? com isso. E só para
0: fechar a, a sessão naftalina, a gente tinha que correr atrás daqueles flashzinhos
1: do... <risos> ele, 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 não vem apontar para mim, não. Ele, ah,
0: ele. o senhor! E tinha que ficar correndo atrás do sinal verde de lá, do Reginaldo Leme lá, que era... Sim. 40 segundos, enfim. Só para não deixar passar aqui, o, o Brasileiro que estava falando das equipes lá. Imagina ter um... não ter um carro número 2 e ter 20 equipes diferentes do grid, ou seja, um carro por equipe. A gente falou isso e aí agora... um tempão atrás aí, né?
1: Eu, eu, apesar de eu achar que a rivalidade interna de uma equipe é uma das coisas mais saborosas da Fórmula 1, brasileiro ou Damião, né? Porque o brasileiro puxa a pergunta aqui do Damião Andrade. O Brasil é assim, ele é tão legal que ele pega uma pergunta que ele gosta e transforma em superchat. É. Hoje em dia, com essa profusão de jogos de equipe, é. poderia até ser interessante, Brasil. Apesar de que eu não gostaria de ver equipes com um carro só. Mas, pelo menos, acabaria o jogo de equipe, né? Talvez seja um mal necessário, mas não vamos é. chegar nesse ponto nunca. Não vamos chegar nesse ponto nunca, Brasileiro, porque né, os caras não estão querendo colocar nem a décima primeira equipe. Você imagina 20.
0: Pois é. Bom, uh... Pessoal, faltam dois Superchat ou dois Pix. É,
1: não vamos conseguir. Nós só temos mais um assunto para fechar o programa. Acho que não pois vamos é. bater a meta na nossa volta.
0: E vamos falar nele e vamos puxar um Pix o, o, o Pix uh, que veio aí por, por e-mail, né? É isso aí, o não. O, o... Ah, tá, pois é o, é. o Minuto F1 é verdade. Era no alto Altas Madrugadas. Não sei nem se era sinal era Verde que
1: chamava, não era não?
0: É, tinha um sinal, sinal Verde antes que era do Reginaldo Leme e depois tinha o Minuto F1 que é um pouco mais novo, né? Novo, bem entre aspas, já teve uns 10 anos.
1: Você, atrai audiência, você atrai audiência para o canal, hein? Nunca passou aqui esse cidadão, nunca, agora, <risos> que você tá, agora que você tá aqui ele vem. né? Edson, a sua pergunta agora, Edson, agora a sua pergunta. O já é isso chamar. aí.
0: Mete bala qual, na pergunta dele.
1: Qual a estratégia do Hamilton? Mandou ele. o seu Edson, Bias, o senhor, por favor, mande no chat da próxima vez, tá? É, qual a estratégia do Hamilton e da Ferrari fazer um contrato de um ano antes de sair da Mercedes e quebrar um outro contrato de um ano antecipado? É, vamos lá, Edson. Não há uma quebra, há uma cláusula. É isso aqui é o negócio que nós estávamos falando agora da transparência nos contratos. É, então, há uma cláusula, o, o, o Edson, que o, o Hamilton utilizou. Ele não quebrou nada. Ele não quebrou o contrato. Ele simplesmente usou uma cláusula. Ele ele renovou com a Mercedes por um ano com a opção de mais um. Ele não usou o mais um. Então ele vai cumprir o contrato. Não não há quebra, porque você colocou a palavra quebra aqui, não há quebra. Ele vai vai usar a opção que está no contrato. Que é a opção da cláusula de, 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 de saída. Vários contratos têm opção de cláusula de saída. Por isso que eu discordo das pessoas que estão metralhando o Norris. Né, por ter renovado com a McLaren. Porque eu tenho certeza, embora não tenha informação, de que tem cláusula de saída ali. Né? Então, do mesmo jeito que o Hamilton renova com a, Fer- com a Mercedes e quatro meses depois anuncia que vai para a Ferrari, o, o, o Norris tem chance de ser piloto da Red Bull. Não acabaram essas chances. Talvez elas tenham até aumentado. Porque a informação que eu adquiri nessas férias, Banymar, aliás, não é nenhuma informação sigilosa, o, 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 é porque eu não sabia, o Zach Brown. Confessou, na, olha a diferença de transparência no negócio de contrato, né? Na primeira renovação do Norris, do contrato até 2025, antes desse que renovou agora, o Zac Brown tinha falado: não existe cláusula de quebra. Não existe cláusula de quebra no contrato, no, no antigo contrato do Norris. Eu duvido que não tenha nesse agora, porque o Norris agora é muito mais estrela, ele é muito mais potente como piloto, tem muito mais poder de barganha. Enfim, mas o Edson tá perguntando aqui do Hamilton. Então, o, 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 o Edson, a gente tem que olhar os dois lados, né? O Hamilton uh, que pode ter deixado a porta aberta já visualizando a ida para a Ferrari, e por que que a Mercedes também aceitou? Né? O fator idade, né? Fator, né? Idade também pode ter pesado para a Mercedes, porque é o tal negócio, né, Bani? O Hamilton que vai para a Ferrari o Hamilton que vai estrear o regulamento de 2026 na Ferrari é um Hamilton dois anos mais velho do que esse. Então, eu estava lendo lendo um texto do do, do, do jornalista chamado Valentim Corunzi, eu até não concordo com o texto dele não, mas o texto é tão bom, é tão legal, que ele coloca que a Ferrari pode estar perdendo com a saída do Hamilton trocado pelo Sainz. E ele coloca vários argumentos, nenhum deles me convenceu. Mas os argumentos que ele coloca são interessantes. O Sainz é mais novo, o Sainz pressiona sem. sem o Sainz é, é, está ali lado a lado com o Leclerc, ele força o Leclerc sem desestabilizar a equipe. Eu discordo desse argumento, mas é um argumento. Uh, o Sainz está em ascensão, o Hamilton não está em ascensão, o Hamilton vai estar dois anos mais velho, o Sainz pode estar no, no, no ápice da sua forma. É, é muito legal o texto dele, é, dizendo a Ferrari: pode ter piorado a sua situação. Eu repito, eu não concordo. Eu acho que eu ganho com o Hamilton pela capacidade do Hamilton, pelo que o Hamilton ainda é, pelo que o Hamilton ainda mostra, pelo que o Hamilton ainda foi em 2023. Eu acho que a Ferrari ganha, não há a menor dúvida. Mas é interessante ter esse contraponto. Então, o Edson está colocando aqui é estranho, ele saiu um ano antes. Mas ele colocou isso no contrato, a Mercedes aceitou. Então não é um ano antes no sentido de inesperado. É uma porta que já estava aberta no contrato. Imagina,
0: né, Edson, que seria como se fosse um um contrato CLT que você tem aí uma. Tem o, o acho que nem existe mais esse negócio do do aqueles três meses que você fica em experiência né que pode ser dividido de 30 30 30 45 45 é mais ou menos isso é uma cláusula contratual no qual ele fala olha ano que vem não estarei com vocês estou informando agora porque o meu contrato exige que até dia x eu comente eu eu abra para vocês que não vou
1: estar com vocês é, então. então, a gente vai ter um aviso, a gente vai ter um aviso, a gente tem normalmente um aviso prévio de umas duas semanas, um mês, dois meses, né? É. Já que você tá, já que você tá falando é. de CLT aí, já que você tá falando <risos> de CLT aí, o Banho é o trabalhador brasileiro mais puro que existe, né? O cara da, do cara da labuta mesmo. É. então a gente tem esse aviso prévio. O Hamilton vai ter uma temporada de aviso prévio, né? E aí é. entra no mastigar o assunto, né, que a gente, né, naquela correria, nem dava para fazer, porque a gente fez a live no calor dos acontecimentos, né? Como vai ser esse ano do Hamilton na Mercedes? né? Como vai ser essa essa relação Mercedes-Hamilton? Como vai ser a relação George Russell? Porque a a princípio a gente pensa... "Ah, O George Russell está com a vida fácil agora. O Hamilton vai sair. Não é tão assim, não. Porque agora o Hamilton tem menos a perder. E o George Russell tem que se mostrar o cara para a equipe. Porque se o Russell tem um ano como ele teve em 2023... Que até não foi um ano ruim de performance... Mas o o Russell terminou em oitavo, gente. A 60 pontos do Hamilton, o Hamilton terminou em terceiro. Ok, lá vou eu fazer o que eu sempre digo, tabelas não são necessariamente o retrato fiel das coisas. Né? Não acho que o o Russell estava tão longe do Hamilton assim. Mas o Russell cometeu o erro em Mônaco, o Russell cometeu o erro no Canadá, o Russell cometeu o erro de Singapura. Não foi um ano bom do Russell. Não foi um grande ano do Russell. O Russell entra pressionado em 2023, desculpa, em 2024. Porque aí tem a outra coisa, né, Banneman? Quem vai ser o companheiro do Russell? Olha, é impressionante, me impressionou a força nos bastidores do Antonelli para ser realmente piloto da Mercedes, para ser o cara que a Mercedes vai puxar. A a Mercedes está muito inclinada por tudo que eu vi e de fonte confiabilíssima a trazer o Antonelli. O Antonelli? O Antonelli porque a Mercedes tem até aquela questão, né? dizem que ela teve a chance de assinar o Verstappen, não assinou, a Red Bull pegou, dizem. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, o Antonelli precisa mostrar. Esse ano da Fórmula 2 é um ano para você parar e assistir. É para você assinar o café na faixa extra forte ou na Premium e concorrer à F1 TV para você ter garantido todas as provas da Fórmula 2. Porque a batalha, só a batalha da Prema, se a, se a Fórmula 2 tivesse dois carros esse ano, já valeria a pena. A batalha na Prema, a Kimi Antonelli versus Oliver Biermann, ela vale carreira. Ela vale futuro. Porque se o Antonelli for mal, há uma grande chance de que ele vá para a Williams. Fazer mais ou menos o esquema Russell. Vai para Williams, fica lá, depois você vem, e aí eu vou bater na tecla que eu venho batendo desde o dia do anúncio. Fernando Alonso na Mercedes, por favor. Fernando Alonso é, para mim, é, 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 é chover no molhado. É automático. É o é, 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 é um no-brainer, como diz em inglês. É, 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 é lógico o Alonso na Mercedes. Olha é, lá, o brasileiro está falando aqui, ó. O que devemos esperar do Hamilton na Ferrari e do Alonso caso caso Esse fosse na Mercedes? Cara,
0: o brasileiro ele telegrafa a, a linha de raciocínio. É uma transição não, mas... de pensamento
1: com o brasileiro. O brasileiro é transição de pensamento. É... Esperar um campeonato mundial de fórmula 1 sensacional, brasileiro. Com Verstappen na, Mer- na, 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 na Red Bull. Com Leclerc e Hamilton na Ferrari. Com Alonso na Mercedes. Com Norris e Piastri na McLaren. Porque é uma das coisas que a gente não abordou hoje. Vamos falar semana que vem, né? E esse Piastri? E essa McLaren? O que, é que vai ser? E esse hum. Norris que pilotou com barbaridade em 2023? E aí? E aí? Então é isso, seu Ricardo Boinemann. É, o Kimi Antonelli tem chances de sair da Fórmula 2 e ir para a Mercedes direto grande chance, mas o que ele vai fazer na Fórmula 2 é muito importante, esse ano da Fórmula 2 do Antonelli é vital, porque se ele vai bem, ele pode ser piloto da Mercedes no ano seguinte, aí é, uma, aí é um cenário para Russell, se ele não vai bem, repito Alonso na Mercedes. e o que o Alonso já está se vendendo, Banneman é impressionante, as declarações do Alonso no lançamento da Aston Martin, o Alonso vira e fala assim, é só tem três campeões do mundo. Dos três, só um está disponível. Só um está disponível. Só eu. O que ele já está se dando para a Mercedes? O que ele já está se doando para a Mercedes? Tem aquele negócio, né? Tem aquele negócio. Será que ele vai aceitar um ano só? Ele que saiu da Alpine por causa disso? Será que ele aceita um ano é. só? Que pode ser um ano para brigar pelo título? Dependendo do que acontecer?
0: Tá um, 41, Fernando Alonso. 42, 42 eu acho. Enquanto o senhor vou olhar aqui. Eu fiz a pergunta e eu mesmo não sei.
1: <risos> então é isso, o, o, o Brasil. O que esperar do Hamilton na Ferrari, eu acho que vai ser muito interessante a gente ver o Hamilton numa equipe que não foi feita para ele. Vai, vai, principalmente nesse começo. Depois as coisas podem mudar, ele pode puxar a equipe, Leclerc pode sair, sei lá, 42, 44, 45, o que, que é isso? Mesmo? É, 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 é o
0: é que ah. eu tava vendo se, estava esperado. 42 anos.
1: 42. É. Então, Brasileiro, vai ser muito interessante. É, o Hamilton e Leclerc é a melhor dupla da Fórmula 1, eu já falei, né, a dupla da McLaren não é questão de quando, não é questão de se vai ser a melhor dupla da Fórmula 1, é questão de quando. Mas agora ela ganha um ombro a ombro ali, porque eu acho a dupla Alonso, desculpa, a dupla Hamilton e Leclerc mais forte do que a dupla Hamilton e Russell. para mim é. Mas é de cada um isso aí. Então, essa, repito o que falei na live extra, Acho que o Hamilton vai ter dificuldade enorme com o Leclerc. Enorme com o Leclerc. Até porque em qualifying hoje o Leclerc é um piloto rapidíssimo. Embora o Hamilton ainda seja melhor em corrida, talvez a gente possa dizer isso, mas a dificuldade para o Hamilton vai ser latente. E não é uma equipe feita para ele. Ele chega agora, depois de muitos anos, ele chega agora para correr numa equipe que não é desenhada para ele. Claro, vai, uhum. vai ouvir tudo o que ele falar, vai, vai pode, pode ser puxada para o lado dele, dependendo dos resultados, mas não é uma equipe primordialmente feita para ele nesse momento que ele chegar. Não é. Ele vai pegar um cara que já tá dono da equipe, entre aspas, que é o Leclerc. Uhum. Então, é, e a presença dele, né, brasileiro e Bânima, e ouvintes? A presença do Hamilton amplifica a pressão numa equipe que na sua história recente erra sobre pressão. Então tem esse impacto também. Né? Na teoria, tudo, ma- tudo, maravilhoso, tudo maravilhoso, né? Ah, Hamilton na Ferrari, que maravilha. Mas na prática, meu amigo, a Ferrari tem que entregar. E o Hamilton também tem que entregar. E Alonso na Mercedes... Alonso na Mercedes é é o que eu falei. né? Alonso na Mercedes é... é, é, Ele já está se vendendo. Ele falou que pode ficar na Fórmula 1 até os 50. Mas, Bangmar, nesse ano completam-se... Olha que coisa interessante. Nesse ano se completam 18 anos do último título do Alonso. Que coisa impressionante, né?
0: Cara, foi mesmo. 2000 2006, 2006, isso é é verdade, é 5 e 6, né? 6 para
1: 24: 18. 18 anos. O senhor nem era nascido ainda, seu ah, Fábio. Você vê que maravilha esse âncora, né? Ele foi contratado, tá no contrato dele. Tá no contrato desse âncora me bajular. Ele já tá no contrato. Anos, né? cara. Rapaz, me é muita coisa. Eu tenho uma pergunta. Pra de... gente fechar que nós estamos com o tempo estourado, vamos, vamos atender os superchats aí? Meta batida, olha que maravilha. Então ficamos aí, vamos ficar até duas horas, vai, vamos chegar até uma hora e 59, vai.
0: Pois é, e aí era bem isso. O Fábio Nemer,
1: Grande Fábio Nemer, tá... apoiador do canal.
0: Cidadão sensacional. Takuma tá Sato virou consultor da Honda. Virou. A silhueta do Fábio Campos está ligeiramente melhor. Eu acho que o Ricardo é pai do Raposo e o Alonso vai para a Mercedes dar pau no Hamilton na Ferrari. Abraços.
1: <risos> só, só disse verdades. Só disse verdades esse grande <risos> Fábio nosso <risos> apoiador.
0: Pois é. A Isabela está falando. na Red Bull? Há uma chance,
1: Há uma chance
0: mesmo, é verdade.
1: Há é uma é verdade. chance... Há informações de contatos, tá? Não é garantido. O, o, o James Wallace falou que. O, foi ele que revelou: olha, o negócio de não saber duração de contrato, né? Todo mundo colocava o álbum, ó, nessa dança das cadeiras. O, o, o James Wallace já veio e falou: não, ele tem contrato até 2025 também. 2025 ele ainda é piloto da Willis. Não sabemos cláusulas aquele negócio, mas eu acho que tem chance. Só que aí, Isabela, o álbum, ele agora ele é uma peça que pode ser cooptada co- co- pela Mercedes, pode ser cogitado pela Mercedes, por que não? Ele pode ser cortado uhum. para o um Master Martin. Eu acho que o álbum está bem no mercado, mas é aquilo que eu falei. Ah, quanto que eu falei? Não me lembro quanto que eu falei. Uh, o álbum, para mim, ele ainda precisa de um ano para se provar. Posso estar sendo cruel, mas eu ainda quero ver mais do álbum é, para se provar.
0: Ele teve eu dois acho. anos bons aí. Na é verdade, tá certo que ele não teve, não teve lá bons uh, uh, companheiros, né? mas ele é
1: mostrou muito é mais do que estava mostrando lá no não, grupo Red Bull pelo rosto. Não? você tem razão, eu não tô falando que o álbum é um mau piloto, nem que ele tá mal, nem que ele não tá tão bem, eu só acho que pra equipe grande, eu quero ver mais eu, mas sou eu, quem sou eu? Eu não mando em nada enfim manda em
0: tudo, o senhor manda em tudo nisso daqui, rapaz
1: quem Bom, manda são os apoiadores, quem manda é o Brasileiro que <risos> mandou, mandou, mandou um superchat aqui, ó, superchat pago, esse superchat tá abaixo da meta, hein, Brasileiro mas, mas tá, a meta tá batida já, como o Baniman falou
0: é isso aí. E ele pede aqui, será que dá para falar hoje da McLaren? Quem fica no cockpit da Red Bull? Caso no em caso de um novo fiasco?
1: Esse ano vai ser um, aquele aquele showdown, né? É Pérez versus Ricardo versus talvez um Tsunoda incomodando, embora eu acho que o Tsunoda jamais vai para Red Bull com o um Lauda, o um Lauda, um o Lo... Olha eu lá. Olha eu. Olha eu, entregando a idade Olha eu entregando a idade Com o Lawson. Com o Lawson, Isabela gosta do Lawson. Isabela tá aqui com o Lawson ali na sombra, então nesse momento o cenário é esse, para a Red Bull 2025, é é, é aquela briga que a gente já sabe, mas eu repito, eu ainda não descarto o Norris lá na frente, dependendo do que acontecer com a McLaren, mas a gente vai falar muito do Norris semana que vem e muito da McLaren semana que vem, viu Brasileirão? fica ligado aí. Nesse
0: ponto, aí, a gente né, explanou bastante aí sobre uh, essa, esse ostracismo da Fórmula 1, que não quis mudar nada, mas essa briga aí entre os pilotos que querem entrar, que querem ser movidos, que não querem ser demovidos, vai ser interessante essa, essa, essa temporada. Né? Por menos que o, que o pessoal tenha... Por menos que o pessoal tenha uh, uh, feito ali suas movimentações... Eu acho que os pilotos, eles vão começar a se alfimentar na pista, A gente tem, se a gente fizer uma um, um Ctrl-C, Ctrl-V de, de 23 para 24, carros foram exatamente iguais, onde a gente viu brigas ali do ter, segundo, terceiro para baixo, eu acho que os caras vão ter um roda-roda bacana. Até porque os carros estão mais próximos, até mesmo rasa ali, largando um pouquinho mais na frente, perdendo performance, então eu acho que a gente pode ter uma temporada legal entre os pilotos e não entre os carros, né?
1: Muito piloto pressionado, né, cara? Você tem os pilotos da Haas que não vão ter contrato, você tem os pilotos da Alpine que não vão ter contrato, você tem o você tem essa, essa, essa o, o, o Logan Sargent com acento a, a, a prêmio, cabeça a prêmio, porque um desses dois que vem da Fórmula 2 pode pular no lugar dele, principalmente o, o Kimi Antonelli, né o Oliver Biermann, que está muito bem cotado, mas esse não para ir direto na Ferrari, até porque agora a Ferrari está fechada para balanço em termos de, de pilotos, né está ótimo. Mas o, o Oliver Birman passar um tempo na Haas, eu não acho absolutamente nada descartado. Pelo contrário, eu acho até que é a grande chance. Então, a gente, a gente vai entrar mais nessa questão das duplas dos pilotos semana que vem, né, Banneman? Mas a gente tem muito piloto pressionado. Muito piloto sem contrato, muita coisa vai mudar. Uma pena que a gente tem esse ano sem nenhuma mudança. Porque eu esqueci de falar nisso no caso da Andretti. Né? Quando eles recusam o Andretti, eles reforçam isso que a gente está vendo. Né? Pela primeira vez, senhor Ricardo Banneman, em toda a história da Fórmula 1, a gente tem um ano em que não muda nenhuma cadeira, nenhuma vaga, nenhum rookie, nenhum estreante, nenhuma troca na Fórmula 1. Isso é um absurdo, né? porque você, pois é. você cria um gargalo nas categorias de base. Mais uma vez, o campeão da Fórmula 2 não vai direto para a Fórmula 1. Estão matando as categorias de base. E a gente sabe quem? A gente sabe todos agora quem são. Começando por seu Stefano Domenicali.
0: Pois é, e nem o Stroll o, o Stro tá com tanto medo de, dele mesmo sair que ele nem andou de bicicleta esse final de semana aí para não ter o é punho verdade. machucado. Esse aí não sai, né? Isso aí, enfim, isso aí é outro papo. A gente vai falar aí no próximo programa sobre a galera. Vamos dar uma passeada aqui pelos. pelos aqui, ó, tem o último superchat oh, aqui do Brasil. Chegou aqui agora quente. Chegou agora, Brasil, quando, quando, ele, quando, ele, quando ele
1: dispara, não para.
0: Pois é. Russell, Russell que... mostrou mais,
1: mais do que o... Ai, essa é para você, Banyman. Quero... Você responde essa. Russell mostrou <risos> mais do que o álbum na Williams? Outra. Piastre Olha... mais forte e corrida igual, igual às forças? Ou Piastre bate Norris? E aí, Banyman?
0: Olha, o Russell, eu acho que foram eles, eles não, não, não disputaram diretamente, né, então tinha, eram carros diferentes. E eu acho que o álbum se mostrou mais na Williams. Não, 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 não tô dizendo que ele pilotou mais que o Russell. Eu acho que o Russell pegou uma Williams muito mais jaca, como a gente diz no kart, do que a Williams do álbum. O Albon já pegou, já tinha um certo desenvolvimento, já não era lá tão final de pelotão. A gente tinha a aí que Cresceu demais então ali na tabela a Williams estava um pouco mais à frente então é uma pergunta se eu fosse colocar aqui eu diria que pau a pau por conta dessas diferenças não dá para bater meter a bala né Ah, a Fórmula 2 sim realmente aí como que você faz para ver a Fórmula 2 seu Fábio Campos se torna né
1: torna apoiador da F1 TV, da, do Café com vontade e ganha assinatura da F1 TV até 2025, né? É... Pois é. Mas o brasileiro, só para não deixar o brasileiro no vácuo aqui, brasileiro. semana que vem eu prometo falar mais de McLaren, mais de Piastri, mais de Norris, mais do, da perspectiva para o ano da McLaren, até porque a gente vai ter mais informação, né? Que Vai ter o teste pré-temporada. Tem muita coisa para falar da McLaren, muita. Então se a gente falasse agora, a gente ia estourar demais o tempo. Semana que vem, voltamos e voltamos. Eu acho que muito bem, hein, Bani? Nós batemos meta, Galera participando, galera ajudando a gente, bacana, olha, né? 2024 vai ser mais um ano de muita análise, muito estudo, muita informação, muita dedicação, muito legal essa galera aqui com a gente, né, Bânia?
0: Gostei, gostei de ver, acho que foi, realmente foi, o meu programa anterior foi o programa número zero, esse aqui é o meu programa número um, Verdade. Boa. inclusive veio um amigo seu aqui, que <risos> fugiu lá de Daytona, ele apareceu por aqui, o senhor Bruno Aleixo, é... não, não aqui,
1: Não vi, eu não vi, é, não Apareceu TV,
0: por cara. aqui, apareceu por aqui. Olha aqui apareceu rapaz, aí. é
1: verdade, olha aqui, rapaz, é, é verdade. Mas essa hora ele já dormiu, que a idade dele, essa hora, 11 horas, ele não, ele não consegue chegar. <risos> Você sabe alcança. que
0: quando, quando acaba lá a corrida nos carteiros, ele acaba, vai embora, não fica nem pro pódio. Ele é um velho mesmo. Ele um... é assim,
1: ele não aguenta. Ele é, ele,
0: ele é, é. desse jeito.
1: <risos> ele é a idade. Banimão, estamos de volta na próxima segunda, nove da noite, não é isso? É isso aí, 9 horas da noite,
0: segunda-feira com mais informações do pós, agora o pós-pré-temporada com mais informações pós Seu foi bom, tem... gostei <risos> Seu
1: gostei. Fábio Campos
0: tem uma pilha desse tamanho de documentação para ler, agora ela vai triplicar e eu vou, eu vou tentar olhar alguma coisa nos canais de, de mais credibilidade para trazer aqui mais informação para a gente, seu Fábio Campos e muito obrigado por abrilhantar essa noite aqui não só a minha, mas para todo mundo que está nos ouvindo e vendo.
1: Valeu demais todo mundo. Compartilha aí o café, tá? Manda o café, o link do café no seu grupo de WhatsApp que gosta de Fórmula 1. Manda na sua rede social. Tem gente que retuita lá os nossos posts, tem gente que coloca nos seus stories do Instagram. Então siga o café. O Banima já colocou os endereços aqui do nossas, das nossas plataformas, que estão inclusive passando aqui embaixo agora, nesse finalzinho aqui, ó, passando aqui embaixo. para você mano. quiser apoiar o canal, tem quatro planos para você. Muita gente atualizando o apoio aqui durante a live. Olha que começo legal, hein? Que começo dando força pra gente continuar o nosso trabalho. Muito bom mesmo. Valeu, galera. Valeu, grande Ricardo Banneman. E até a próxima. Olha, tem muita coisa ainda pra gente falar dessa Fórmula 1 2024, hein?